0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Ich habe auch schon von Teams gehört, die dann gesagt haben, man muss sich hier ein bisschen sputen, dass man tatsächlich Probleme auch rechtzeitig schnappt, weil ansonsten nimmt die einfach irgendjemand anders und löst sie. Um, aber ich würde sagen, am Ende, jedes Team ist ein Stück weit selbst organisiert. Die Frage ist, wie stark man eben auf, dieses, auf diese Selbstorganisationsprozesse setzen will. Meine Kernaussage von diesem Buch, eigentlich, über das wir gerade sprechen, ist, dass eben auch Teams so einen Erwartungskontext bilden und den kann man auch gestalten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: wie gelingt Selbstorganisation im Team. Für diese Folge habe ich den Agile-Coach und Autoren Kai-Marian Pukal eingeladen. Zur Person. Kai-Marian Pukal arbeitet seit über zehn Jahren in unterschiedlichsten Rollen mit agilen und selbstorganisierten Teams. Drei Jahre begleitete er als Agile-Coach bei der DB Sistel, eine der größten agilen Transformationen im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist er aktiver Speaker, Podcast-Gast und schreibt regelmäßig für Bekannte, agile Blogs wie T2 Informatik und Inspect and Adapt. Zu seinem Buch »Selbstorganisation im Team – Wie gemeinsame Verantwortung für die Zusammenarbeit zu großartigen Ergebnissen führt«, erschienen im Wahlenverlag für Führungskräfte in allen Organisationsformen, die funktionierende, selbstorganisierende Teams aufbauen und entwickeln möchten. Dieses Grundlagenwerk liefert Menschen, die in leistungsfähigen, selbstorganisierten Teams arbeiten möchten oder dort eine Leitungsrolle innehaben, einen Überblick über die Theorien, Methoden und Werkzeuge für die Arbeit mit und in ihrem Team. Dabei wird ein Bogen gespannt über den kompletten Lebenszyklus eines Teams, von der Gründung über interne Organisationen und Abläufe, das Lösen auftretender Probleme bis hin zur letztendlichen Auflösung. Diese logische und schnell erfassbare Struktur machen sowohl ein Lesen vom Anfang bis Ende als auch das gezielte Nachschlagen einzelner Abschnitte möglich. Ich habe dieses Buch bereits fleißig weiterempfohlen, finde es super und freue mich sehr, heute den Autoren hier begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, lieber Kai Marian. Dankeschön, ich bin gerne da. Ähm, lieber Kai, ich habe nur ganz kurze Worte für dich gefunden. Würdest du dich gerne mit eigenen Worten vorstellen und
0: uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Das kann ich gerne machen. Ich habe, ähm, Also mein Name ist Kai und ich habe ursprünglich mal als Informatiker angefangen, als äh, theoretischer Informatiker, um genau zu sein und ähm, hatte, das ist so eine ganz witzige Geschichte damals irgendwie, wo man sich dann so für einen für ne Berufsweg entscheidet, ähm, noch überlegt, was ist mir denn wichtig und gedacht, ist eigentlich gar nicht so entscheidend, was ich mache. Hauptsache, ich habe nicht so furchtbar viel mit Menschen zu tun. Das muss man im Nachhinein sagen, hat leider überhaupt nicht geklappt. Ähm, ich bin dann über die Softwareentwicklung ähm, in agile Arbeitsweisen gekommen. Also ich habe jetzt die letzten zehn zwölf Jahre mit agilen Teams zu tun gehabt in verschiedenen Formen. Um, und bin mittlerweile Agile coach für eine kleine Frankfurter Beratung namens Chile Change. Um, wir beraten Unternehmen in der Verbesserung ihrer Zusammenarbeit, kann man so sagen. Ich war zwischendrin drei Jahre bei der Deutschen Bahn. Da war ja eine große Transformation bei der DB Estelle, da war ich dabei und habe da eben auch viel über das Thema Selbstorganisation gelernt auf dem Weg und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Genau. Ähm, ich
1: habe schon im Vorgespräch gesagt, ähm, das ist ja ein, ein sehr opulentes Werk geworden mit äh, über 400 Seiten ähm, und trotzdem ist es super gut zu lesen, es ist super schön strukturiert. Ich habe es die Woche jetzt auch in einem größeren Coachingkreis äh, schon weiterempfohlen und auch mal rumgereicht. Äh, ich glaube, einige haben es dann gleich auch in ihren Warnkorb gelegt. Ähm,
0: wie ist denn das ganze Buch entstanden? Ja, das ist, ähm, im Wesentlichen hat das so angefangen, dass ich ähm, zur Zeit, wo ich noch bei der Deutschen Bahn war, mit einem meiner Kollegen, dem Daniel Dubbel damals, ähm, wir haben eben, sowohl er als auch ich hatten zu dem Zeitpunkt dann irgendwie Erfahrungen aus wahrscheinlich mehreren hundert Teams, ähm, die wir in irgendeiner Form entweder selber ähm, geführt haben oder Teammitglieder waren oder auch einfach gecoacht haben, weil es andere Teams in der Organisation waren. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie zusammengenommen, wahrscheinlich 25 Jahre Erfahrung irgendwie in der Arbeit mit Teams gesammelt. Und ähm, wir haben uns einfach irgendwann angeschaut und gedacht, eigentlich muss man das alles mal aufschreiben, was wir hier jeden Tag so erzählen. Weil jedes einzelne Team, mit dem wir da gearbeitet haben, war immer recht dankbar für das, was wir taten. Aber ähm, man hat so das Gefühl, es, es bräuchte eigentlich eine größere Bühne. Und ähm, sowohl er als auch ich schreiben regelmäßig Blogartikel. Und ähm, das war auch schon ganz nett, aber das sind natürlich auch immer so isolierte Themen, und ähm, im Wesentlichen haben wir dann gesagt, man müsste das mal eben auf die Ebene von einem Buch heben. Ähm, aus zeitlichen Gründen habe ich das dann mehr oder weniger alleine weiterverfolgt und dann bin ich vor etwa zwei Jahren auf einer Konferenz in Berlin, auf der Manage Agile, ähm, bin ich an einem Stand vom Wahlenverlag vorbeigelaufen, ähm, habe dort einen der Lektoren kennengelernt, habe ihn einfach mal angesprochen, wie das denn wäre, wenn man ein Buch schreiben möchte und dann sind wir uns, also der Verlag und ich, uns relativ schnell einig geworden und da habe ich dann im Wesentlichen die letzten zwei Jahre dran gearbeitet. Ähm, ja, man sieht, es ist viel Fleiß reingeflossen. Also ähm, ich will behaupten, es ist
1: jetzt für mich nicht so viel Neues inhaltlich gewesen, aber ähm, das Wissen, was du dort ja gesammelt oder zusammengeschrieben oder organisiert hast, ist bei mir glaube ich über 20, 30 Büchern im Regal verteilt und das ist halt so schön, sinnhaft, äh, ich sage mal wirklich mal konzipiert und komponiert. Ähm, dass das wirklich viele andere Bücher in meinem Regalschrank ersetzen würde. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn das
0: Buch gedacht? Ähm, ja, ich habe da mehrere Zielgruppen im Kopf gehabt. Also ich denke, die, die es ähm, einfach von der Materie her am meisten anziehen wird, sind wahrscheinlich so Teamentwickler, Berater, Coaches. Ähm, Gerade für Scrum Master habe ich gemerkt, ist das Buch sehr interessant. Also Scrum Master sind ja oft auch Leute, die irgendwie quer einsteigen in so ein Thema, ähm, die organisationstheoretisch relativ wenig Vorwissen mitbringen und mhm. Ähm, auch als Teamentwickler oft noch etwas unerfahrener sind und ähm, die nehmen da erfahrungsgemäß sehr, sehr viel draus mit, habe ich schon mehrmals jetzt die Rückmeldung bekommen. Ähm, dann natürlich Führungskräfte, ähm, da ist ja auch ein großer Abschnitt über das Thema Führung und Teamentwicklung mit drin. Und mir war es aber auch sehr wichtig, einfach zu sagen, es gibt so eine, so eine bestimmte Gruppe von, ich würde es so mal interessierte Teammitglieder nennen. Also mhm. ich kenne da jetzt auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis einige Leute, bei denen ich weiß, die sind in ihrer Organisation, in ihrem Team noch nicht mal irgendwie, die haben keine besonders herausragende Rolle. Das sind einfach nur also formal, ganz normale Mitarbeiter. Aber ähm, wenn man denen einfach zuhört, wie die auch über ihre Arbeit sprechen, man merkt, dass die einfach, da, deren Meinung und deren Perspektiven haben einfach sehr, sehr hohes Gewicht in, der, in mhm. ihrem Umfeld, in ihrem beruflichen Umfeld. Die haben also quasi so inoffizielle Führungsrollen, was die sagen, da, da wird dann auch zugehört. Und ähm, das sind dann auch Leute, die oft eine sehr strategische Perspektive haben, die ihre Teams auch gestalten und weiterentwickeln wollen, die auch viel reflektieren, so ist das eigentlich gut, was wir hier machen und was nicht. Und ähm, gerade diese Teammitglieder wollte ich eben auch ein bisschen ansprechen, weil ich glaube, es gibt eben schon viel Literatur, die sich explizit an Berater und Scrum Master beispielsweise richtet. Mhm. Aber für diese ganz normalen Teammitglieder ein Buch zu schreiben, wo die eben auch wertvolle Impulse mitnehmen können, das war mir eben auch ein bisschen ein Anliegen.
1: Ja, was dir ja auch äh, sehr gut gelungen ist, ist, äh, du hast die Sprache schön einfach gehalten. Ähm, das heißt, du hast dich nicht in zu viel irgendwelchen Anglizismen verfangen oder in zu viel Fachsprache, ähm, so dass es wirklich, glaube ich, für äh, auch Nicht-Experten oder ja Nicht-Spezialisten wirklich äh, extrem gut lesbar geworden ist, was genau, glaube ich, für die Gruppe hilfreich ist. Ähm, für mich kam es auch in einem, in einem super Zeitpunkt, weil ich gerade... Äh, ein selbstorganisiertes Team quasi betreue und coache, was, wo es aber noch eine Hierarchie gibt. Und da sind super, super viele Herausforderungen. Von daher freue ich mich, dass so ein erfahrener Experten wie dich heute auch an der Seite für das Gespräch zu haben. Und jetzt, ich fange mal gleich mit einer Brecherfrage an. Nämlich, wann wird ein Team ein Höchstleistungsteam
0: oder ein Hochleistungsteam? Das ist eine wunderschöne Frage. Und wenn ich darf, würde ich sie direkt wieder zurückgeben und fragen, Daniel, was macht denn für dich ein Hochleistungsteam aus? Ja,
1: für mich macht ein Hochleistungsteam aus in dem Moment, wo die super eingespielt sind. Wenn die Prozesse stimmen, wenn jeder seine Rollen kennt ähm, und ja, wenn es auch gute interne Beziehungen gibt. Ähm, weil ich glaube, dann äh, funktioniert, also wenn ein Team dann auch einfach funktioniert und ich glaube... Wenn halt ein Messi und keine Ahnung, wie alle Fußballer heißen, Ronaldo, du kannst die meisten großen Einzelkünstler holen, wenn die nicht harmonieren und nicht miteinander super interagieren, scheitert trotzdem alles, dann kriegst du trotzdem kein schönes Spiel hin. Und für mich ist es so ähnlich mit einem Team, du kannst dir die größten Experten der Welt holen, wenn die kein Wort miteinander reden, weil sie sich verzopft haben, kommt das Projekt nicht voran. Das wäre jetzt meine
0: Kurzantwort. Ja. Genau. Also da stecken für mich auch so zwei Aspekte drin, was du schon gesagt hast. Das eine ist natürlich einfach, wie entwickelt sich ein Team? Und das kann man sich selber eigentlich, glaube ich, relativ gut vergegenwärtigen. Ähm, wenn ich das erste Mal mit einem neuen Team zusammenkomme, dann ist da ja noch ganz viel Unsicherheit im Raum. Ne? Dann sind die Erwartungen einfach noch nicht klar. Ich weiß nicht ganz, was wird von mir erwartet hier? Wie soll ich mich jetzt hier richtig verhalten? Was brauchen die anderen von mir? Was ist jetzt hier okay? Was ist nicht okay? Ne? Und diese, diese, dieser soziale Raum, irgendwie dieses Erwartungsgefüge, das ist einfach noch überhaupt nicht definiert. Und ein Team entwickelt sich in meinem Verständnis dadurch, dass es eben diese Erwartungen abgleicht, bis irgendwann einfach die Leute wissen, alles klar, das kann ich hier machen. Das soll ich hier machen. Und bestimmte Dinge sind auch eben nicht akzeptabel. Und dann fühle ich mich irgendwann wohl, weil ich einfach weiß, was von mir erwartet wird und wie ich, wie ich handeln kann, wie ich nicht handeln kann. Das ist erstmal so, so entwickeln sich Teams allgemein. Und ich fand das bei Hochleistungsteams. Und für mich ist das ein sehr positiver Begriff. Mhm. Muss man auch, glaube ich, immer dazu sagen. Da geht es auch nicht darum, dass irgendwie Leute aus Leuten Leistung rausgepresst werden soll, sondern auf einem leistungsfähigen Team zu arbeiten, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist so mein meine Assoziation damit. Und wenn man die fragt, was sie eigentlich erfolgreich macht, dann können die das oft gar nicht so ganz konkret benennen, aber dann kommen früher oder später so Aussagen wie, naja, bei uns packen halt einfach alle mit an, mhm. jeder denkt mit, ähm, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann kümmert sich jemand darum. Ich habe auch schon von Teams gehört, die dann gesagt haben, man muss sich hier ein bisschen sputen, dass man tatsächlich Probleme auch rechtzeitig schnappt, weil ansonsten nimmt die einfach irgendjemand anders und löst sie. <lacht> ne? Also wenn man hier was Interessantes tun will, dann muss man sich darum kümmern, dass man irgendwie am Ball bleibt. Und ähm, das findet eben nicht nur auf der fachlichen Ebene statt, sondern in so Hochleistungsteams habe ich das dann eben auch erlebt, dass sie dass dann sagen, hey, dieses Meeting, was wir jeden Donnerstag haben, das ist irgendwie nicht so besonders wertvoll. Können wir das einfach besser machen? Also da geht es gar nicht so um die fachliche Arbeit einfach nur, sondern die denken auch über ihre Strukturen, über ihre Arbeitsstrukturen nach. Und für mich geht es da im Kern um das Thema Verantwortungsübernahme. Ne? Also ein Hochleistungsteam, haben wir, hast du immer dann, wenn, wenn Menschen sich mit dem Team und mit der Aufgabe des Teams identifizieren, sich dafür gemeinsam verantwortlich fühlen und das klingt im ersten Moment vielleicht offensichtlich, aber das ist eben in vielen zum Beispiel klassisch geführten Projektteams überhaupt nicht so. Ne? Also mhm. ich habe auch auf so klassischen Projekten gearbeitet, da habe ich mich nicht für das gemeinsame Ergebnis verantwortlich gefühlt, weil ich da teilweise überhaupt keine richtigen Einblicke hatte, sondern ich habe gedacht, gut, ich bin halt hier, irgendwann kommt meine Projektleitung, gibt mir eine Aufgabe, dann mache ich die Aufgabe so gut ich kann und dann gebe ich das Ergebnis wieder ab. Und dann bin ich für meinen Teil, also meine Aufgaben, meine Ergebnisse verantwortlich, aber eben nicht für das Gesamtprodukt, sondern da gibt es eine Person, die das dann verantwortet. Und ähm, das ist auch in Ordnung, ne? muss man, glaube ich, auch dazu sagen, das ist absolut okay, solange es gute Ergebnisse liefert, aber es ist halt nicht das, was ich unter einem wirklichen Team verstehe, weil in einem Team, da achtet man aufeinander, da versucht man irgendwie so das, das große Ganze im Blick zu behalten. Und das läuft dann für mich immer wieder auf diesen Begriff der gemeinsamen Verantwortung raus. Und das ist eben was, wo sich auch Handlungsempfehlungen daraus ableiten lassen. Also man kann es mehr oder weniger wahrscheinlich machen, dass Menschen Verantwortung für das gemeinsame Ganze übernehmen durch strukturelle Entscheidungen. Ähm, da, also Schlüssel ist für mich da, was das heißt, das Konkurrenzprinzip, aber da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen. Mhm.
1: Ähm, ja,
0: ich bin noch gerade bei der Übersicht, die direkt am Anfang anfängt. Also ich habe, als ich die
1: Fragen für äh, diesen Podcast zusammengestellt, habe gemerkt, okay, äh, Schande, das ist so viel, das ist so dicht, da könntest du eine Podcast-Reihe von 100 Folgen draus machen. Mhm. Ähm, und sie wären äh, kein Blabla, sie wären inhaltlich stark gefüllt. Ähm, aber du hast gleich schon, gleich im Kapitel 1, hast du das, was wir gerade besprochen haben, es kommt das Hochleistungsteam vor. Es kommt aber auch noch drei andere Begriffe vor, nämlich du nennst quasi... In dieser Matrix, wo einmal Leistungswirkung beschrieben wird und einmal Verantwortung, nennst du noch drei andere Begriffe. Das ist die Arbeitsgruppe, das Pseudo-Team und das echte Team. Ähm, wie würdest
0: du von, die voneinander abgrenzen? Ja, das ist im Wesentlichen entlang dieser Frage, wie Verantwortung verteilt ist. Und Arbeitsgruppen, ähm, ich muss auch ein bisschen dazu sagen, das sind keine Begriffe von mir. Das sind also auch Begriffe, die ich aus der, aus der Teamfachliteratur gezogen habe. Und dieser Begriff der Arbeitsgruppe ist für mich eben dadurch charakterisiert, dass es relativ feststehende Aufgabenbereiche gibt. Das ist so ein bisschen so das klassische Projektteam. Im IT-Umfeld würde man dann sagen, Na ja, man hat halt irgendwie zwei Entwickler und man hat einen ähm, Anforderungsanalysten, man hat einen Tester, man hat irgendwie einen Betriebler und die haben ihre Aufgabenbereiche und dann sitzt da jemand oben drüber und der nimmt die, die größeren Anforderungen, die kommen, zerlegt die eben in passende Aufgaben für die einzelnen Fachkompetenzen, verteilt die und setzt die Ergebnisse hinterher wieder zusammen. Und man kann so arbeiten. Also es gibt viele, viele. Ich will sie jetzt hier eben nicht Teams nennen, aber viele Gruppen, die so arbeiten. Und ähm, das funktioniert auch. Man kann da auch erfolgreich Projekte mitmachen und so. Aber es kommt halt nie so dieser dieser Team Spirit so richtig auf. Ja, und das. Die, diese Arbeitsgruppen, die bleiben dann eben auch bei ihrer Leistungsfähigkeit, bei ihrer Kreativität immer ein Stück weit hinter so richtigen Teams zurück. Und auf der anderen Seite wäre eben das, was ich tatsächlich ein, ein echtes Team nennen würde, also wo man sich gemeinsam verantwortlich fühlt, ähm, wo jeder einfach mal mit jedem spricht, je nachdem, wie es halt gerade notwendig ist. Ähm, und wo Entscheidungen und gerade auch so Strukturentscheidungen einfach in der Gruppe getroffen werden. Und man sich für das Gesamtergebnis dann und auch für die Zusammenarbeit verantwortlich fühlt. Und was ich dann ganz spannend fand, also jetzt hier in dieser Unterscheidung zum Beispiel vom John Katzenbach und vom Douglas Smith, dass sie dann halt irgendwo dazwischen noch was verorten, was sie das Pseudo-Team nennen. Und das Pseudo-Team ist irgendwie so eine Gruppe, wo diese ganzen Strukturen, diese selbstorganisierten Strukturen halt nicht so richtig etabliert sind und keiner weiß so ganz genau, was von ihm oder ihr jetzt erwartet wird. Und um, im Wesentlichen bildet sich dann über die Zeit so die Erwartung heraus, hier muss mal einer jetzt dies, dies, die Verantwortung übernehmen, es muss jetzt mal einer sagen, wo es lang geht. Da soll mhm. sich dann also irgendwie so eine formale Führungsfigur herausbilden und dann kriegt die die ganze Verantwortung für das Gesamtergebnis zugeschoben und der Rest zieht sich so ein bisschen so in seine einzelnen Aufgabenbereiche zurück. Und das ist eben, und deswegen hebe ich das an der Stelle auch so raus, das ist sowohl für die Teammitglieder ein relativ undankbares Arbeitsumfeld, Es ist aber auch für die Organisation einfach keine besonders produktive Struktur. Also hm. Diese Pseudo-Teams, die kriegen nie so besonders viel geschafft und keiner ist so richtig glücklich mit dem Arbeitsmodus. Und es ist dann leicht an der Stelle, das zu personalisieren und zu sagen, ja, die haben als Team irgendwie nicht funktioniert. Aber für mich ist das eine Strukturfrage. Man hätte, Man kann mit den Teams diese Strukturen bauen, die gut funktionieren oder man vergisst es, übersieht es, unterlässt es und dann zerfällt so ein Team halt in so eine in so eine arbeitsgruppenartige Struktur.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich da auch eine, eine ganz praktische Frage. Also ähm, ich begleite ja jetzt seit einem Jahr so ein selbstorganisiertes Team, wobei die haben schon einen Vorgesetzten ähm, und also es geht schon sehr viel um Agilität und was ich ganz viel erlebe ist dieses Spannungsfeld zwischen wie viel Führung brauche es, wie viel darf erwertet werden, wie viel Selbstorganisation und das ist irgendwie extrem kommunikationsbedürftig, dieser Prozess. Und dann denke ich mir manchmal, nein, dann kann man ja gleich direkt führen, wenn ihr so viel Kommunikation braucht. Ich meine das gar nicht zynisch, sondern nur von der Effizienz von solchen selbstorganisierten Teams. Und deswegen meine Frage so ein bisschen in die Richtung, ist jetzt Selbstorganisation nur so eine Modeerscheinung und Selbstzweck, damit alle Mitarbeiter glücklich sind oder wo liegt der wahre Wert dahinter?
0: Ja, also das, was du sagst mit dem hohen Ko kommunikationsbedarf, das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, was man ernst nehmen muss. Das würde ich auch sagen, das ist ähm, nicht vielleicht direkt ein Nachteil, aber zumindest eine Herausforderung, wenn man mit selbstorganisierten Teams arbeitet, dass die einfach, das sind sehr kommunikationsintensive Strukturen. Mhm. Ähm, die brauchen auch teilweise etwas länger, um Entscheidungen zu treffen, als das eine Einzelperson bräuchte. Und deswegen muss man sich schon überlegen, ist jetzt ein selbstorganisiertes Team zum Beispiel für meine Aufgabe, für meinen Kontext auch die richtige Struktur? Mhm. Und ähm, das ist nicht in allen Fällen so. Also ich bin mir sicher, ähm, es gibt da draußen auch ähm, Arbeitskontexte und Aufgaben, wo es besser ist. Man verteilt halt einfach fixe Aufgaben an, an Leute und die erledigen das dann. Ähm, aber es ist eben in vielen Fällen, ich habe da auch in dem Buch dann ein eigenes kleines Kapitelchen drüber geschrieben, in welchen Situationen ich das für die richtige Entscheidung halte. Es gibt eben Situationen, wo so ein selbstorganisiertes Team einfach ganz also elementar wichtige Flexibilität und, und Agilität dann auch reinbringen kann. Das andere, was du gesagt hattest, war diese Frage nach Führung. Und ich arbeite ja nun also in meiner Firma zum Beispiel. Wir verwenden manchmal den Begriff radikale Selbstorganisation für das, was wir bei uns in der Firma machen. Und das braucht extrem viel Führung würde ich sagen, die Art und mhm. Weise, wie wir arbeiten. Aber der Unterschied ist, dass Führung eben bei uns nicht unbedingt an eine Hierarchierolle gekoppelt ist. Also wir haben auch zwei Geschäftsführer im Team und die haben natürlich eine bisschen herausragende Stellung. Aber das ist auch... Wir arbeiten auch einfach sehr viel mit Rollen, die im Team verteilt werden und dann kann das zum Beispiel, eins von meinen Lieblingsbeispielen ist immer, dass dann irgendwie eine, eine Beraterkollegin von mir zum Beispiel ein Projekt macht und ich helfe ihr auf ihrem Projekt aus, dann führt sie mich ein Stück weit dadurch, dass sie eben bestimmte Prioritäten setzen und auch ähm, die Kundenstrategie vorgeben kann und gleichzeitig kann es sein, dass sie in einem Projekt von mir mitarbeitet, wo ich gewissermaßen eine Führungsrolle für sie habe. Ähm, und dann hat man diese beiden Führungsbeziehungen, die so über Kreuz stehen ähm, und die auch gleichzeitig koexistieren können. Und man muss einfach gucken, in welchem Kontext hat jetzt wer was zu entscheiden. Mhm. Ja. Und, ja.
1: Nee, nee, wenn du noch im Schluss bist, würde ich nicht unterbrechen. Ja. Ähm, ähm, ansonsten, was kennzeichnet, hätte ich gefragt, was so, so, ein, so ein selbstorganisiertes Team kennzeichnet. Ich hatte mal mit ähm, eines meiner ersten Interviews äh, mit... Ralf Rapsch, ähm, der hat gesagt, naja, wir sind doch eh selbstorganisiert. Also grundsätzlich. Wir stehen morgens auf, putzen uns die Zähne, äh, stehen auf, gehen los. Ähm, das heißt, das Selbstorganisieren haben wir ja als Mensch inhärent. Ähm, jetzt ist das aber ja nicht nur ein Modebegriff. Ist jetzt kein, äh, ich sag's bewusst, kein Bullshit-Bingo. Ähm, was ist also so ein selbstorganisiertes Team, was kennzeichnet
0: das für dich? Ja. Ja, Also ich würde der Aussage absolut zustimmen. Also bis zu einem gewissen Grad ist jeder Mensch erstmal selbst organisiert und auch jede Gruppe ist erstmal selbst organisiert. Also es gibt immer irgendwo einen bestimmten Bereich, wo die Organisation sich dann auch nicht mehr einmischt und na, am Ende sowas wie, welche Beziehungen habe ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen beispielsweise, das entscheiden wir ja einfach untereinander. Das wird ja von der Organisation jetzt nicht direkt vorgegeben. Also ob man jetzt irgendwie kollegial, freundschaftlich, äh, distanziert, professionell, wie auch immer miteinander umgeht. Um, und dann ist eben die Frage, welche Entscheidungen um, wandern dann tatsächlich zusätzlich dazu in das Team. Relativ viele Teams machen noch sowas, was ich selbst Verwaltung nennen würde, also dass sie zum Beispiel Aufgaben und Verantwortlichkeiten untereinander verteilen, aber dass das Umfeld relativ viel vorgibt. Zum Beispiel hier ist die hier ist die Arbeitsweise, nach der ihr arbeiten müsst. Hier ist der Prozess. Ne? Wir haben jetzt vorgegeben, dieses Team wird nach Scrum arbeiten beispielsweise.
1: Mhm.
0: Um, das ist für mich wäre das ein niedrige Stufe der Selbstorganisation und dann kann man es von da aus eben ausweiten. Für mich ein Schlüsselmoment ist immer, wenn das Team anfängt, seine eigenen Arbeitsprozesse zu gestalten, also nicht nur die Arbeit macht, sondern sich auch mit der Frage beschäftigt, wie organisieren wir uns eigentlich, während wir die Arbeit tun? Also welche Meetings haben wir? Welche Regeln haben wir? Welche Rollen haben wir? Wie werden bei uns eigentlich Entscheidungen getroffen? Das ist für mich immer so ein Schlüsselmoment, wo dann auch wir hatten es mit der gemeinsamen Verantwortung, wo dann spürbar das Verantwortungsgefühl steigt der Leute, die da involviert sind weil sie dann merken, warte mal, wir sind hier nicht nur zum Aufgaben erledigen, sondern wir entscheiden auch, wie wir das machen. Und wenn es klappt oder nicht klappt, dann ist das am Ende auch unser Ding. Ne? Dann wird man das uns auch zuschreiben. Und da in dem Moment kommt sehr viel, typischerweise sehr viel Verantwortungsgefühl in so ein Team rein. Und dann kann man das natürlich weiter ausweiten und sagen, ja, irgendwann gibt es dann auch tatsächlich Teams, die zum Beispiel ihre eigenen Ziele definieren, ihre eigenen Strategien definieren, selber entscheiden, woran sie arbeiten, die kriegen dann vielleicht nur noch so eine grobe Problemstellung vorgegeben und organisieren sich dann wirklich ab dem Zeitpunkt vollkommen selbst. Und das ist dann ein hohes Maß an Selbstorganisation. Ähm, aber ich würde sagen, am Ende, jedes Team ist ein Stück weit selbst organisiert. Die Frage ist, wie stark man eben auf, dieses, auf diese Selbstorganisationsprozesse setzen will. Mhm. Ähm, was muss denn überhaupt, äh, was für
1: Voraussetzungen müssen denn bestehen, damit ich so ein Team in die Selbstverantwortung oder Selbstorganisation
0: fü führen oder schicken kann? Mhm. Das ist eine Frage, mit der habe ich mich relativ lange beschäftigt, ähm, weil ich auch einfach gesehen habe, dass es in manchen Organisationen, in manchen Bereichen sehr gut geklappt hat mit der Selbstorganisation und in anderen hat es überhaupt nicht geklappt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das eine Persönlichkeits- oder Charakterfrage ist, mhm. ähm, sondern das sind einfach strukturelle Unterschiede. Und ich bin dann irgendwann, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bin dann irgendwann ähm, über diese, ähm, diesen... Äh, Kennt man vielleicht diesen Garrett Hardin, der irgendwann mal so in der Wirtschaftstheorie diese diese ähm, Idee von der Tragödie der Allmende geschrieben hat, also Gemeinschaftseigentum unreguliert wird früher oder später von Einzelnen für egoistische Interessen ausgenutzt. Da hat er irgendwie in den 60er Jahren so ein berühmtes Paper drüber geschrieben. Und mir ist dann aufgefallen, dass auch selbstorganisierte Teams so ein Stück weit, also die Arbeitsleistung von so einem Team ist ein Stück weit eine gemeinschaftlich verwaltete Ressource, ne? da kann ist einzelne Teammitglied entscheiden, wie viel investiere ich jetzt, wie viel äh, engagiere ich mich oder lehne ich mich vielleicht auch zurück und lass die anderen ein bisschen machen. Und da gibt es ja diese ganzen, ne, da gibt es ja diese Witze wie ähm, Team steht für toll, ein anderer macht's mhm. oder ähm, diese, ne, irgendwie eine der Wissenschaft wird glaube ich, soziales Faulenzen genannt und so. Ne, und da habe ich gedacht, da gibt es doch irgendwie Parallelen. ne, Da gibt es irgendwie diese Arbeitsleistung des Teams. Das ist doch wie so eine Art Gemeinschaftsressource, die von den Teammitgliedern ver verwaltet wird. Und ich bin dann von da ähm, über die Forschung von jemand gestolpert, der Dr. Eleanor Ostrom heißt. Ähm, und die hat damals eine sehr berühmte Antwort auf diese auf dieses Paper von Hardin geschrieben, ähm, weil sie gesagt hat, es gibt aber in der Praxis, in der echten Welt, gibt es selbstverwaltete Strukturen, die nachweislich funktionieren. Und die hat das dann untersucht und äh, hat für diese Forschung dann auch den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Und ähm, die hat eben im Rahmen ihrer Forschung das so auf acht Voraussetzungen ähm, zurückgeführt. Also acht Voraussetzungen, die selbstverwaltete Strukturen brauchen, damit die erfolgreich sein können. Und ich habe darüber gelesen und dachte, warte mal, das kann man alles eins zu eins direkt auf Teams übertragen. Ich habe das also für mein Buch auch im Wesentlichen nur umformuliert. Mhm. Und ich würde einfach mal zwei rausgreifen mhm. ähm, von diesen acht. Ähm, wir müssen die nicht alle durchgehen. Aber das eine ist sowas wie, ähm, dass eine selbstverwaltete Struktur immer eine kontrollierte Mitgliedschaft braucht. Na, man sieht das so ein bisschen. Ähm, also ich wohne hier direkt am Park beispielsweise. Der Park, der wird gerne mal relativ stark vermüllt am Wochenende. Ja, da mhm. lassen die Leute also einfach Sachen im, in den Büschen liegen, weil das eben einfach kein kontrollierter Raum ist. Da kann jeder rein und rausgehen, wie er möchte. Und nebendran ist so eine Schrebergartenkolonie, die sieht immer picobello aus. Mhm. Ne? Mhm. Weil einfach ganz klar ist, man muss sich darauf bewerben, dass man da mitmachen kann. Ähm, das ist ein Privileg, da drin sein zu dürfen. Und wenn man sich dann nicht an die Regeln hält, dann fliegt man auch irgendwann wieder raus. Und das ist irgendwie so ein Kennzeichen von allen erfolgreichen selbstverwalteten Strukturen, ist, dass sie ihre Mitgliedschaft relativ scharf kontrollieren und sagen, wenn du hier mitmachen willst, dann gibt es hier Regeln, dann gibt es Erwartungen, an die musst du dich halten. Und wenn du dich an die nicht hältst, dann kannst du halt auch nicht dabei bleiben. Dass die also auch wieder so eine Art Ausschlussmechanismus haben. Da würde ich gerne mal ganz reingehen, weil das ist gerade ein gutes Beispiel, das war mir vorher noch gar nicht
1: so bewusst, aber ich kenne das bei meiner Crossfit-Box, wo der Coach gar nicht viel mit Regeln macht oder so, aber er achtet genau auf die Mitglieder, gibt so grundsätzlich die Regeln, aber die Crossfit-Mitglieder dort, sind sehr selbst organisiert und im Weitergeben von Regeln und Einarbeiten, eigentlich Einarbeiten, aber Integrieren neuer Mitglieder. Und das ist tatsächlich, jetzt wo du das sagst, durch die Auswahl, durch dass man das Ganze begrenzt, gibt es auch eine Verantwortung, dass du diesen Fitnessraum quasi mitpflegst und, und auch die Regeln mit einhältst, dass quasi jeder ein positiver Wächter und auch Integrator. Aber das war mir vorher gar nicht
0: so bewusst, dass das ja auch ein Beispiel dafür sein kann. Ganz ganz genau. Und ich glaube, also wenn man diese Beispiele sucht, dann findet man die an allen Ecken und Enden, wo einfach eine Gruppe durch so eine Art soziale Erwartung ähm, bestimmte Verhaltensregeln durchsetzt. Also mein, mein Paradebeispiel ist immer, ich bin, ich gehe hin und wieder ganz gerne auf Metal-Konzerte beispielsweise und da ist es ja so, ein, ähm, so, eine, so eine ungeschriebene Regel, dass zum Beispiel in so einem Moshpit, wo es ja auch mal ein bisschen mhm. ober zugehen kann, wenn da jemand umfällt dann helfen die Umstehenden wieder auf die Füße, dass niemand auf dem Boden liegt und auf ihn draufgetreten wird beispielsweise. Das ist einfach eine ungeschriebene Regel. Und jemand, der sich da nicht dran hält, der wird dann auch von den Leuten relativ schnell, freundlich aber bestimmt aus diesem Moshpit rausgeleitet beispielsweise. Ja, ja, mega und, Beispiel. Ich erinnere mich gerade äh, an Wacken, äh,
1: 100.000 Leute da und nach diesen drei, vier Tagen, die ich da war, habe ich mir gedacht, ey, krass, hier könntest du mit deinen kleinen Töchtern hingehen und denen würde nichts passieren. Jetzt innerhalb, wenn die sich verlaufen würden, nach fünf Minuten irgendwie wieder bei deinem Zelt, weil die
0: Community, auch wenn die auch so riesig ist eigentlich, sich irgendwie darum kümmern würde, ne? Absolut, genau. Und das ist einfach so ein, da gibt's so, ein, so eine Art, da entsteht so eine Art gemein, gemeinschaftlicher Erwartungskontext. Man weiß einfach, was für ein Verhalten in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und mein Kern meine Kernaussage von diesem Buch eigentlich, über das wir gerade sprechen, ist, dass eben auch Teams so einen Erwartungskontext bilden und den kann man auch gestalten. Man kann sich da entscheiden, was ist hier akzeptables Verhalten und was nicht. Und dann eben, wenn die Teams ihre Mitgliedschaft auch kontrollieren können, was auch nicht immer so ist, muss man so sagen. Na, Aber wenn Teams selber entscheiden können, wer kann hier mitmachen und wer nicht, dann haben die eben auch einen, einen Hebel, um diese Verhaltenserwartungen durchzusetzen. Ich will einfach mal ein Gegenbeispiel geben. Ich habe mal ähm, in einer Firma gearbeitet, die in der es so eine Art agile Community gab ähm, und diese Community, die war tatsächlich einfach offen für alle. Da gab es überhaupt keine Verhaltens- oder ke überhaupt keine Mitgliedschaftskontrolle. Mhm. Um, und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, wo auch relativ viele Communities dann enden, ist, dass es eben so ein paar Leute gibt, die sich irgendwie engagieren. Und dann gibt es ein paar, die sind ab und zu mal dabei, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun haben. Und dann gibt es irgendwie eine größere Gruppe von Leuten, die halt einfach irgendwie eher passiv ist. Um, und da kommt nie so richtig Zug rein in so eine Community, weil es eben weil es eben keine klare Mitgliedschaftsgrenzen gibt. Ne? Es ist nie so ganz klar, wer ist jetzt hier eigentlich dabei, wen müssen wir jetzt einbeziehen, und dann bleibt da einfach so viel im Unklaren, dass Menschen irgendwann das Gefühl haben, es lohnt sich nicht, sich hier zu engagieren.
1: Jetzt stelle ich mir das gerade vor, also ich betreue in einer sehr großen Firma ein kleines, agiles Team und das ist auch äh, sozial sehr kompetent, untereinander ausgleichend. Also es macht halt vom Sozialgefüge her richtig viel Spaß und jetzt gucke ich mir, wenn ich mir deine Vita angucke und sehe dann DB Sistel, wo ich für mich sage, boah krass, so ein riesen Monsterkonzern, auch so ein schwerer Elefant eigentlich. Ähm, ich weiß aber, dass die ganz viel im Bereich Agilität machen. Wie ist das denn da, wenn du, also für mich als Fremdperspektive wäre das ja so ein entgrenztes, riesen großes, nicht mitgliedsbeschränktes Wesen,
0: System, wie ist das dann da gewesen in deiner Erfahrung? Ähm, ja, also was die DBS glaube ich, in der Transformation sehr gut gemacht hat, war, dass sie eben gesagt hat, wir schaffen selbstorganisierte Teams. Das war auch ein, ein ne, der Fokus liegt ja auf selbstorganisiert, nicht auf agil. Ähm, ein mhm. Team kann durchaus ah, ja, ja. entscheiden, kann durchaus entscheiden, nicht nach agilen Methoden zu arbeiten beispielsweise mhm. im Kontext DBS stell Das ist in Ordnung. Ähm, aber dass sie gesagt haben, da bilden sich selbstorganisierte Teams, die entscheiden auch selber, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Das ist dann ja so, ein, so eine Art gegenseitiger Bewerbungsprozess. Ne? Da kommt jemand und sagt, ich würde gerne mitmachen und dann entscheidet das Team, wollen wir den jetzt dabei haben oder nicht. Und dass die Organisationsstruktur jetzt der DBSestell De beispielsweise, dass die aus Hunderten von selbstorganisierten Einheiten besteht und es relativ klar abgegrenzt ist, was diese Teams entscheiden dürfen und was nicht. Mhm. Und dass die die Teams für sich selber sind sind relativ klar, also sie sind klar von der Mitgliedschaft her abgegrenzt. Das ist dann am Ende auch eine, eine arbeitsrechtliche Frage. Man wird dann in so ein Team oder in eine, in eine bestimmte Einheit versetzt beispielsweise. Also es ist schon klar, wer da dabei ist und wer nicht dabei ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei sowas wie einer DB Tail gibt es halt so große diffuse Communities, die sich dann irgendwie zusammentreffen. Aber für die für das Alltagsgeschäft das Alltagsgeschäft findet in relativ stabilen Strukturen statt. Ja, Also ich
1: glaube, ich baue mir gerade im Kopf so ein Organigramm auf, das weiß ich baue es mir jetzt gerade trotzdem einfach mal pyramidal auf mhm. ähm, und sehe dann die Einheiten, die trotzdem Kästen sind oder Kreise von mir aus. Äh, diese Kreise sind dann selbst organisiert, aber untereinander abgegrenzt. Und ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist auch so ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Ich nenne es jetzt mal so Communities of Practice. Oder communities of interest, das heißt, wenn diese Einheiten aber einen anderen Informationsbedarf haben oder einen Interessensaustausch zu bestimmten Themen, müssen sich ja dann wieder größere Gruppen zusammentreffen, um das zu klären. Und da habe ich das Gefühl, dass da wieder dann die die diese Endlosigkeit generiert werden können. Also erlebt es viel in Online-Meetings, dann ich muss jetzt in die Community, ich muss jetzt in die Community, ich muss mich zu dem Thema und dann geht für mich manchmal gefühlt, ich habe keinen besseren Vorschlag, aber die Effizienz wieder verloren.
0: Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, ich meine, am Ende kombiniert man da unterschiedliche Strukturformen miteinander und ich bin immer ein Fan davon zu sagen, also das, woraus wirklich ankommt am Ende, die Wertschöpfung, das braucht irgendwie schon Stabilität mhm. und das darf eine selbstorganisiert erzeugte Stabilität sein. Also das Team darf durchaus selber entscheiden, wir machen es so und nicht anders, aber dann braucht es eben diese Erwartungssicherheit, da sind wir wieder bei dem bei dem Thema von von vorhin, ne? dass einfach mhm. klar ist, so machen wir es halt, und das ist das akzeptable Verhalten in diesem Team. Und darüber hinaus kann man das eben mit, mit lockereren, netzwerkartigeren Strukturen kombinieren. Ja, super. Ähm, ich wollte, wenn ich na, darf, wollte ich nochmal auf diese, auf diese Voraussetzungen für Selbstorganisation zurückkommen, weil ein anderes, was ich noch ganz gerne rausheben wollte, was tatsächlich in vielen selbstorganisierten Teams dann auch ein Problem darstellt, ist, ähm, die Dr. Ostrom hat dann gesagt, es braucht in so einer selbstverwalteten Gemeinschaft braucht es immer einen Konfliktlösungsmechanismus und gerade für Teams ist das ja entscheidend, weil Teams werden ja typischerweise aus unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Kompetenzen zusammengesetzt, da wird also quasi, da werden Stru Konflikte werden da schon strukturell provoziert, kann man sagen, weil man sich davon erhofft, irgendwie da kommen unterschiedliche Leute zusammen und dann entsteht aus der Diskussion entsteht hoffentlich eine bessere Lösung. Aber das heißt natürlich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es für die Teammitglieder einfach einen Mechanismus gibt, wenn sie sich mal in einer Meinungsverschiedenheit so richtig festgebissen haben und das auch nicht aufgelöst bekommen. Wie löst man das auf? Und in der klassischen Organisation wird man dann sagen, ja gut, dann gehen wir halt einfach zur Abteilungsleitung und die entscheidet das dann. Und in einem selbstorganisierten Team steht eben dieser Mechanismus unter Umständen, muss ich jetzt sagen, nicht zur Verfügung. Und dann muss sich das Team selber überlegen, wie machen wir das, wenn wir uns tatsächlich nicht einigen können. Und das wird in manchen Teams, in relativ vielen Teams wird das ein bisschen vernachlässigt und das führt dann eben auch ähm, zu diesen bekannten Problemen, wo sich dann so ein selbstorganisiertes Team dann einfach irgendwie in der, in der Frage verrennt und andere gucken dann drauf und sagen, das hat ja von vornherein nicht funktionieren können mit dieser Selbstorganisation und ich sage halt, es hätte funktionieren können, man muss nur respektieren, dass es eben bestimmte Mechanismen braucht, damit es klappen kann. Ja, und ich überlege gerade, ob es dann sowas, ich sag's bewusst überspitzt, wie bei
1: meiner Tochter in der Grundschule braucht, sowas wie ein Mediator, Konflikthelfer etc., wo man sagt, okay, jetzt muss nicht der Lehrer eingreifen oder eine erwachsene Person, sondern innerhalb dieser sozialen Gruppe gibt es jemanden, der für Konfliktregulation verantwortlich ist und dass das Ganze dann so ein bisschen
0: moderiert und begleitet. Ja, bei uns im Team beispielsweise, ich habe ja gesagt, wir haben ja zwei zwei geschäftsführende Gründer bei uns im Team. Wir haben ganz am Anfang, wo wir das Team gegründet haben, haben wir gemeinsam ver vereinbart, dass es einen sogenannten Modus Rot gibt, wo die beiden reinwechseln dürfen und dann einfach Entscheidungen treffen, hierarchisch von oben nach unten, für den Fall, dass sie die Firma oder den Teamerfolg in Gefahr sehen. Wir haben das vereinbart und wir haben tatsächlich in den zweieinhalb Jahren, wo ich dabei war, haben wir diesen Modus Rot noch nicht ein einziges Mal verwendet. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, ihn zu vereinbaren, weil einfach dieses Wissen so, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann kommen halt einfach irgendwann die Geschäftsführer und boxen halt einfach ihre Meinung durch. Ähm, das diszipliniert auch so ein bisschen dazu, dass man dem anderen dann konstruktiver gegenübertritt und sagt, komm, wir setzen uns nochmal zusammen und wir finden da jetzt eine Lösung für.
1: Ähm, ja, ich glaube, du wirst ja auch kennen die Delegation Matrix oder das Delegation Poker, bestimmt. Mhm. ne ähm, Und ich das ähm, für die Zuhörer: es gibt da einfach so eine, eine Abstufung von eins bis sieben Stufen beispielsweise, von äh, Chef gibt Anweisungen bis äh, das Team klärt alles selbst, so Unterschiedskalierungen. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das zwar extrem kommunikationsaufwendig am Anfang ist, die Erwartungshaltungen abzugleichen, weil ich, ich habe auch viele Führungskräfte erlebt, die dann sagen, Mensch, ich bin eigentlich ganz dankbar, dass die Teams jetzt selbst organisieren und sich drum kümmern. Und dann aber gleich von einer Stufe von ich habe alles entschieden hinzu, jetzt macht die alles alleine. Ohne Gnatz, sondern in Dankbarkeit. Aber die sind dann sich so ein bisschen selbst überlassen und wissen gar nicht, naja, aber sollten wir wegen Urlaub nicht den Chef noch fragen oder sollte er es nicht entscheiden? Und dann gibt es halt Konflikte. Und ich glaube, das bedarf so einer, einer hohen Kommunikation am Anfang. Ähm, diese Erwartungsrollen zu klären, um dann Konflikten auszu aus dem Weg zu gehen. Wie sind also deine Erfahrungen? Ähm,
0: ja, ich wollte direkt an dem Punkt sogar einhaken, weil... Ja. Ähm, uns ist dann nämlich zum Beispiel in der Arbeit bei, bei mir im Team aufgefallen, ja, diese, diese Delegationsstufen, die ähm, sind absolut sinnvoll, aber was man glaube ich auch ähm, beobachten muss, ist, dass, dass es ja sehr auf die Entscheidung ankommt, auf welcher Delegationsebene das stattfindet, sag ich mhm. mal. Ne? Also zum mhm. Beispiel so Bereiche wie, wie disziplinarische Entscheidungen oder so, die bleiben in der Regel bis, zu, bis ganz zuletzt noch bei einer, bei einer formal benannten Führungskraft. Mhm. Und solche Themen wie Arbeitsorganisation, äh, wie strukturieren wir jetzt unsere Meetings zum Beispiel, sowas kann ein Team eigentlich relativ schnell selber übernehmen. Und ähm, du hast es dann vielleicht auch gesehen, ich habe dann in dem Kapitel, Sek äh, Kapitel 3 im Buch ähm, hab ich ein Modell vorgestellt, was wir dann im Team entwickelt haben, ähm, was wir Shared Leadership Compass genannt haben, was einfach so eine Art Matrix aufmacht, so zu welchem Thema ähm, hat das Team denn jetzt tatsächlich welche Entscheidungsbefugnisse? Okay. Und ähm, das hat sich in der Vergangenheit oft als sehr hilfreich rausgestellt, weil man dann einfach sagen kann, okay, bestimmte Sachen entscheidet das Team einfach. Und da sind sich auch alle Beteiligten inklusive dem Teamumfeld einig, dass das Team das entscheiden darf. Ähm, und bestimmte Sachen kann das Team eben nicht alleine entscheiden oder will das Team vielleicht auch gar nicht alleine entscheiden. Ja, und ähm, ich habe... Ähm, von der Barbette Brinkmann, und Karl Schattenhofer, ähm, da auch ja ähm, hier und da ein, ein Buch zitiert, Erfolgreiche Teams in der Selbstorganisation. Und die haben zum Beispiel beobachtet, dass es da auch Themen gibt, die die Teams in der Praxis, selbstorganisierte Teams in der Praxis überhaupt nicht entscheiden wollen. Und das ist oft alles, was so mit zum Beispiel mit dem Thema Entlohnung zu tun hat. Ja, ja. Also wie viel Geld kriegen jetzt die anderen? Da sagen Teammitglieder dann auch relativ schnell so Leute, Entscheidet ihr das einfach von der Organisation her und mit solchen Fragen, wie ist das jetzt gerecht, was der andere verdient und so, das, da wollen wir uns hier im Team überhaupt nicht mit belasten.
1: Ähm, ja, weil also ich glaube, das sind auch soziale Spannungen, die du dann in das Team hineinträgst, äh, die mhm. unnötig sind, glaube ich. Ne? Also äh, das muss dann die Führungskraft oder Organisation stemmen und die Konflikte aushalten, aber nicht äh, das Team und da, da wären wir jetzt auch schon bei diesem Individuum-Team. Ähm, denn so ein Team setzt sich aus Teammitgliedern zusammen. Ich mache sehr viel mit Persönlichkeitsanalysen und gucke, okay, wer tickt wie und was hat das auch für Auswirkungen aufs Konfliktverhalten? Äh, was sind deine Erkenntnisse gewesen zum Thema Individuum im Team? Ja,
0: ähm, ich glaube, es ist an der Stelle, ähm, oder für mich an der Stelle, ich bin ja sehr sehr stark irgendwie systemtheoretisch geprägt auch mhm. und ähm, was die Systemtheorie ja im Wesentlichen sagt, ist Persönlichkeit existiert nicht unabhängig vom Kontext und mhm. Verhalten existiert auch nicht unabhängig vom Kontext. Mhm. Und ähm, man muss sich da einfach mal sich selber in unterschiedlichen Alltagssituationen vorstellen. Ne? Ich verhalte mich, wenn ich auf dem Gala-Dinner bin, beispielsweise ganz anders, als wenn ich mit Freunden ins Fußballstadion gehe. Ja. Ja. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass unser Verhalten in der Gruppe sich wahrscheinlich im Fußballstadion insgesamt relativ ähnlich ist und auf dem Gala Dinner relativ ähnlich ist, auch wenn mhm. wir natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Mhm. Und das heißt für mich eigentlich, also der Kontext prägt das Verhalten teilweise stärker, als es die Charaktereigenschaften des Einzelnen tun. Und ähm, für mich ist das immer so ein bisschen so ein Schlüsselmoment, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, okay, und auch ein Team, auf dem wir zusammenarbeiten, ist eben ein Erwartungskontext, wie es zum Beispiel ein Fußballstadion oder ein also ein Fußballspiel oder ein Galadinner oder ein Einkaufen an der Supermarktkasse ist. Das sind einfach alles Erwartungskontexte und wir als Menschen sind sehr gut da drin, uns an diesen Erwartungen in der Situation zu orientieren. Also was ist jetzt hier korrekt gerade? Was ist? Was kann ich machen? Was kann ich nicht machen? Und man kann eben als Team auch gestalten, wie das Team sich als Erwartungskontext anfühlen soll. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber im Wesentlichen geht es einfach nur darum was ist hier in Ordnung, was ist hier nicht in Ordnung. Und Teammitglieder sind dann sehr, sehr gut darin, sich dem anzupassen oder sich zumindest daran zu orientieren. Man kann ja auch gegen Erwartungen mal verstoßen. Aber sie orientieren sich daran. Und gerade neue Teammitglieder, für die ist eigentlich die Schlüsselfrage in den ersten Wochen, was kann ich hier machen und was kann ich hier nicht machen? Was wird von mir erwartet? Und dass man das als Team dann auch wirklich ein Stück weit bewusst gestaltet und sagt, wir wollen als Team gerne so und so funktionieren. Wir wollen, dass sich die Arbeit hier auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt ähm, und wir schaffen uns Strukturen, die das besser oder schlechter ähm, machen, die, die das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen beispielsweise. Ähm, konkretes Beispiel, ähm, wir haben bei uns im Team ähm, sehr viel Zeit oder sehr intensiv auch über die Frage der der Entlohnung und zum Beispiel auch von sowas wie Bonussystemen und Gewinnbeteiligung gesprochen und so und sind immer wieder an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht in sowas wie individuelle Bonuszahlungen, individuelle Leistungsbewertung rein, ähm, weil das so eine Art Konkurrenz um ja. Aufträge, um um Erfolg in das Team reinbringen würde. Und wir wollen einfach eine, eine Arbeitsatmosphäre schaffen, wo wenn beispielsweise eine Teamkollegin von mir gerade ein sehr erfolgreiches Projekt hat, wo ich mich dann einfach mitfreuen kann und die auch da drin unterstützen will mhm. ähm, und das nicht irgendwie gegen meine Interessen läuft, dass jemand anders auf meinem Team erfolgreich ist, weil das, ist, das bringt so eine Sozialdynamik ins Spiel, die wir halt überhaupt nicht wollen. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel uns dann auf so eine Art kollektive Gewinnbeteiligung geeinigt, wo wir einfach gesagt haben, wenn es der Firma gut geht, dann haben da auch alle Teammitglieder was finanziell von. Und wenn es uns, ähm, der Firma insgesamt nicht gut geht, dann müssen auch die Teammitglieder ein bisschen zurückstecken. Und das bringt in Summe eigentlich eine ganz gute Dynamik irgendwie in unseren Arbeitsalltag rein. Ja, bringt mich aber auf zwei, äh, nicht aber, bringt mich gleichzeitig auf
1: zwei andere Themen. Äh, einmal diese Freerider-Symptomatik, ne? das heißt ab einer bestimmten Gruppengröße ja, reite ich dann einfach den Gruppenbonus mit ein, obwohl ich mich eigentlich so ein bisschen zurücklege in die soziale Hängematte. Und das andere wäre tatsächlich damit anschließend auch die Frage: wie groß kann so ein Team sein, bis dieser Effekt eintritt oder bis diese freundliche Verbindlichkeit oder
0: Eigenverantwortung dann vielleicht auch nicht mehr greift. Mhm. Das ist, also ich glaube da absolut, dass das eine Frage der Größe ist. Und ähm, das bringt mich auch so ein bisschen zurück auf dieses Thema der gemeinsamen Verantwortung, weil ich kann natürlich nur für ich kann mich natürlich nur für Themen verantwortlich fühlen, die ich mitbekomme. Ja, wo ich auch ein Stück weit das Gefühl habe, da hätte ich noch Einfluss, wenn ich will. Und das geht nur bis zu einer gewissen Gruppengröße. Also für mich, so eine Schlüssel, Schlüsselzahl ist da irgendwie so zehn bis zwölf. Also bis zu zwölf Teammitgliedern kann ich, glaube ich, noch relativ gut einfach mitbekommen, was machen gerade alle anderen so. Da kann ich mich auch regelmäßig abstimmen. Da können wir auch immer mal wieder in wechselnden Konstellationen zusammenarbeiten und dann kriegen die Teammitglieder schon auch mit, wenn sich da einer zurücklehnt und nichts mehr tut beispielsweise. Ne? Oder mhm. das kommt dann Erfahrungsgemäß kommt das in solchen Teams, in selbstorganisierten Teams von dieser Größe eigentlich sehr, sehr selten vor, eben weil alle wissen, wenn ich mich jetzt hier einfach zurücklehne und faulenze, dann kommt früher oder später jemand und sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Ja? Und ab einer gewissen Gruppengröße verliert man den Überblick und für mich ist das eben so ab zwölf, vielleicht so 13, 14 Personen, da gibt es nicht so richtig eine harte Grenze. Aber irgendwann weiß ich einfach nicht mehr, was die anderen jeden Tag tun. Ich kann da auch keinen Überblick mehr bekommen. Ich bin auch in diesen Entscheidungen nicht mehr beteiligt. Und dann lehnen Leute eben auch die Verantwortung dafür ein Stück weit ab und sagen, ich habe keine Ahnung, was die da drüben machen. Und ob das jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich will dafür am Ende dann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil ich bin ja überhaupt nicht involviert.
1: Ja, ja. Gibt es denn eine Zahl, sagst du, Fünf, vier, fünf, sieben, zwölf. wo hört für dich so, so eine, die Effektivität auf oder wo gibt es signifikanten nach unten? Es gibt ja dieses schöne Modell ähm, der Kommunikationslinien, also ich arbeite zum Beispiel fast nur noch am liebsten im Duo, ich weiß, das ist wahrscheinlich kein Team, ist dann ein Paar, ähm, aber ich habe das schon in Dreierkonstellationen gemerkt, wo ich sage, oh, jetzt wird aber gerade anstrengend mit der Kommunikation und Entscheidungsfindung. Ähm, wo sagst du denn, sind selbstorganisierte
0: Teams äh, am produktivsten? Welche Größe? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, zwei Menschen sind kein Team. <lacht> ähm, nicht, nicht, weil das irgendwie schlecht wäre oder so, sondern ja, ja. weil die das, weil die Teamstrukturen einfach nicht brauchen. Man setzt sich, mhm. ne, so wie wir jetzt auch keine Teamstrukturen brauchen, um miteinander zu sprechen. Man setzt sich halt einfach miteinander hin und redet miteinander. Ähm, das kleinste Team Gerade im Moment arbeite ich auf einem Projekt, wo ich tatsächlich ein Team habe, die bestehen aus drei Leuten und die funktionieren als Team gefühlt sehr gut. Das ist auch strukturell noch sehr, sehr einfach. Also dass wir, wo wir da einen Kickoff gemacht haben beispielsweise, mit anderen Teams hätte ich da irgendwie groß methodisch was vorbereitet und mit denen habe ich mich einfach in den Meetingraum gesetzt und wir haben halt Entscheidungen getroffen. Ja, also zu dritt zu arbeiten kann irgendwie dann teilweise strukturell auch noch sehr, sehr einfach sein. Ich habe Teams gesehen, die effektiv zusammenarbeiten bis zu so einer Größe von 14 bis 16 vielleicht, mhm. ähm, aber da muss man dann schon auch mit den internen Strukturen da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Also jetzt zum Beispiel in einem Scrum-Team oder so, ähm, wenn man dann jeden Tag ein Daily hat und das Daily darf nicht länger als 15 Minuten sein, mhm. laut Methodik. Ähm, wir haben aber 16 Personen im Team, da ist schon klar, dass da nicht mehr jeder jeden Tag was sagen kann. Beispielsweise, mhm. da muss man sich überlegen, wie man dieses Meeting strukturiert, dass es tatsächlich nützlich ist, ähm, ohne dass man jetzt jedes Teammitglied irgendwie einzeln durchgeht und sagt, was machst du denn eigentlich gerade so?
1: Ja, ja, Ja. ich habe gerade überlegt, ich habe da früher einen größeren Bereich gehabt, da habe ich so ein tägliches Stand-up-Meeting gemacht, das war dann, ähm, wo es dann, keine Ahnung, 40 Leute in dem Raum waren, aber mir ging es da vor allem um die ähm, tägliche Informationsweitergabe, mündlich, unmittelbar, schnell und direkt und wo dann eigentlich nur so na, die Bereichs äh, die größeren Teamleiter, die größeren Verantwortungsleute was gesagt haben oder halt bestimmte Spezialisten, die ein besonderes Thema hatten, ähm, ja. Weil dann bilden sich vermutlich auch wieder ab einer bestimmten Größe, was du gerade gesagt hast, ab 16 auch einfach wieder Untergruppen und mhm. dann so eine
0: natürliche Gruppenbildung wird dann vermutlich stattfinden. Genau, das ist dann das, was äh, erfahrungsgemäß passiert ist, diese großen Teams, die fangen an, irgendwann in so Teilteams zu zerfallen und da muss man sich irgendwann mal die Frage stellen, machen wir das daraus jetzt eine offizielle Struktur und sagen einfach, das sind jetzt halt mehrere Teams und dann ist gut. Mhm. Du hast tatsächlich dem Bereich der Teamgründer einen extra Bereich in dem Buch gewidmet. Welche Rolle spielen denn die Teamgründer? Ja, das ist ähm, für mich so eine, ähm, so eine Rolle, die, die wo ich erst über die Zeit verstanden habe, wie wichtig das ist. Und ähm, für mich gibt es so einen Fehler, einen klassischen Fehler im Umgang mit selbstorganisierten Teams. Und das ist, man steckt Leute zusammen in einen Raum und sagt, na, wir wollen ja, dass das selbstorganisierte Teams sind. Das Team entscheidet das jetzt einfach. Ähm, und man ignoriert dabei völlig, dass diese Gruppe... in keiner Form irgendwie ein Team ist. Das, das Team, was da entscheiden soll, das gibt es noch gar nicht als soziales System, sondern das ist einfach nur eine Gruppe von fremden Menschen. Und ähm, damit die tatsächlich irgendwie effektiv Entscheidungen treffen können, müssen die sich erstmal an einen Punkt, als, als Team jetzt, ne, nicht als Menschen, sondern als Team mhm. erstmal an einen Punkt entwickeln, wo sie ein gemeinsames Verständnis haben, wo die Erwartungen geklärt sind, wo die Entscheidungsprozesse ein Stück weit eingeschliffen sind. Und für mich ist daher so eine Schlüsselrolle eigentlich, ähm, diese, was ich Teamgründer nenne in dem Buch, also Leute, die tatsächlich für den Anfang so eine Art provisorische Struktur bieten, in dem sich dieses selbstorganisierte Team als System erstmal formieren kann. Und sobald das Team dann selber als Einheit entscheidungs- und handlungsfähig ist, kann man diese provisorischen Strukturen dann zurücknehmen und dann brauchst du auch diese Teamgründer irgendwann nicht mehr. Ähm, aber das habe ich eigentlich in jedem erfolgreichen Team bisher gesehen, dass es zu Anfang einfach ein oder zwei Leute gab, die gesagt haben, so, wir setzen jetzt hier einfach mal eine Struktur und ähm, wir organisieren zum Beispiel einen Kickoff. Wir organisieren jetzt für den Anfang erstmal einen Arbeitsprozess und dann steigen wir mit dem Team gemeinsam in so einen Weiterentwicklungsmodus ein. Und mit der Zeit werden dann immer mehr mehr Entscheidungen durch normale Teammitglieder getroffen. Und dann brauchst du die in ihrer Rolle irgendwann nicht mehr unbedingt.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon mal angesprochen den den Faktor, dass ich versuche ja aus möglichst unterschiedlichen Individuen ähm, ein Team zusammenzubauen. Wenn es gucke mich gerade in größere, ich denke einfach mal ein große und nicht im KMU, keine Ahnung, 150 Mitarbeiter. Man möchte ein neues Projekt anstoßen sagt, okay, wir brauchen ein Projektteam dafür. Wen nehme ich denn dafür? Was würdest du jetzt so Führungskräften raten, wenn die ein Team zusammenstellen? Stellen?
0: Wie sollten sie das machen und was sollten sie beachten? Naja, es ist schon, der, das ist schon der, der, Begriff des Zusammenstellens, wo ich ein bisschen Anstoß nehme daran, <lacht> ähm, weil wir hatten ich komme ja immer wieder auf diesen Begriff der Verantwortung zurück. Ne? Also <lacht> Menschen sollen Verantwortung übernehmen für das, was das Team tut und das können sie nur dann, wenn sie tatsächlich da auch an Entscheidungen beteiligt sind. Und die elementarste Entscheidung ähm, von einem Teammitglied ist natürlich, will ich in diesem Team überhaupt mitarbeiten oder nicht. Hm. Hm. Ja? Das heißt, für mich ist das ähm, so ein absolut unterschätztes Organisationsentwicklungswerkzeug, ist ein Stück weit den Leuten, also irgendwo ein Stück weit sowas wie Freiwilligkeit einzubauen, nicht Überall, dass alles beliebig ist, sondern einfach zu sagen, zum Beispiel jetzt mit meinem aktuellen Kunden, da ist es so, dass ähm, Leute sich auf Produktteams bewerben, auf denen sie arbeiten wollen.
1: Mhm.
0: Und wozu das dann führt, ist, dass die Menschen sich im Vorfeld schon Gedanken über ihre eigene Motivation machen und dann sagen, wo habe ich denn Motivation und sich dann nur auf Teams bewerben, wo sie auch Motivation mitbringen. Und was dann passiert, ist so ein bisschen so ein kleiner psychologischer Effekt. Ähm, wenn es dann in dem Team tatsächlich mal irgendwie zu Schwierigkeiten kommt, dann denken die Leute, naja, aber ich habe mich ja entschieden, hier mitzuarbeiten. Das muss mir also wichtig sein. Also habe ich auch weiterhin Interesse, hier mitzuarbeiten. Also gucke ich jetzt auch, dass ich mich irgendwie halbwegs lösungsorientiert verhalte, weil ich will ja dabei bleiben. Das ist mir ja wichtig gewesen. Und ähm, die Tatsache, dass sich Leute mal irgendwann freiwillig auf ein Team beworben haben, die kann einen dann relativ weit tragen in diesem Prozess, ähm, weil die Teammitglieder einfach untereinander viel lösungsorientierter, engagierter und konstruktiver sind, als wenn man die da zusammengesteckt hätte. Ja, ähm,
1: den spannenden Punkt, den ich da bei deiner Methode, ich sage es jetzt mal deiner, ich sag's jetzt mal, ja. wenn du es nicht zusammenstellt, sondern es freigestaltet, ich habe da mit Tobias Jaskryow von Hello Beta mal länger drüber gesprochen, ähm, der gesagt hat, als er damals bei Otto quasi diese Projekte genauso gemacht hat, so wie bewerbt euch mal. Ähm, und dann hat er halt gesagt, okay, äh, gibt ganz viele, aber das ist halt viel zu viele. Dann nehmen wir jetzt die und die, dass andere, die dann nicht reingeworben wurden, in Stil richtig knatzig waren und im Prinzip auch zu so passiven oder teilweise aktiven Widerständlern gegen dieses Team geworden sind, weil sie ja nicht zu den Auserwählten gehört haben. Ne? Also das ist total, äh, diese soziale Dynamiken fühlt sich manchmal so an, wie du kannst es überhaupt nicht richtig machen.
0: Äh, also irgendjemand stößt es nach dem Motto eh vor den Kopf ja das ist das ist natürlich die kehrseite vom engagement ne? das ist auch was ähm das ist auch was, was ähm, glaube ich im Bereich von von agilen Teams irgendwie gerne missverstanden wird. Da wird ja auch immer gesagt, so Teammitglieder sollen sich mit der Aufgabe des Teams und sein, ihren, also mit ihren Aufgaben und ihrem Purpose quasi identifizieren. Ähm, und dabei wird völlig übersehen, dass wenn ich mich mit einem Thema besonders identifiziere, dann bin ich auf der anderen Seite, wenn sich das Thema mal ändert oder die Prioritäten verschieben, bin ich überhaupt nicht bereit, das mitzugehen, beispielsweise. Ne? Mhm. Ähm, also, das ist tatsächlich der, der Stefan Kühl hat das mal in einem Buch irgendwie ganz. Ähm, ganz äh, überzeugend verargumentiert, dass er gesagt hat, für Agilität ist es eigentlich besser, wenn den Leuten das ein Stück weit egal ist, was sie tun. Ne? Wenn die einfach sagen, so, ja, gib mir halt eine neue Aufgabe, dann mache ich das halt heute. Hm, hm, hm. Ähm, also weniger Identifikation mit dem Thema, weniger Identifikation mit dem Purpose ist für Agilität tatsächlich besser. Ne? Das ist die Kehrseite davon. Entweder man hat halt Engagement und Identifikation oder man hat Agilität irgendwie und man muss da immer so ein bisschen abwägen. Und das ist hier halt auch so, der Preis für Leute sind dabei aus eigenen Stücken, die sind ähm, aus eigenem Antrieb dabei, ist, dass es natürlich immer ein gegenseitiger Bewerbungsprozess ist und man an, ein Stück weit auch mit der Enttäuschung leben muss, wenn das Team einen dann zum Beispiel nicht haben möchte. Ja, und das ist, erlebe ich bei uns im Team auch regelmäßig. Ne? Bei uns, ähm, viele Themen werden beispielsweise auch in so gegenseitiger Freiwilligkeit besetzt, dass jetzt zum Beispiel eine Kollegin sagte, sie braucht noch jemanden, der mit ihr auf eine Konferenz fährt und dort ein Interview gibt und ich habe gesagt ja ich würde ich wäre da gerne dabei jetzt hat sie sich für ein anderes Teammitglied entschieden das muss ich jetzt halt aushalten ja, das ist dann so <lacht> ja
1: ja gar ja verstehe ich ähm, ich sehe ich habe noch äh, ich habe tatsächlich nur ein nicht mal nicht mal ein Viertel der Fragen gestellt die ich auf meinem Papier habe und muss jetzt ein bisschen springen und einfach nach meiner Neugier heraus ähm, und was mich noch interessiert, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, und zwar, wie gelingt Selbststeuerung auf mehreren Ebenen? Weil ich habe das Problem gerade in einem großen Konzern oder die Herausforderung, ähm, es wird sehr viel selbstgesteuert gearbeitet, ich finde das auch super, aber diese mehreren Ebenen bringen halt eine Komplexität hervor. Und wie kann man die ganze handeln?
0: Mhm. Für mich ist das ähm, geht das alles so auf diese Erkenntnis zurück, dass die Arbeit, die ich tue, die kann ich ja immer auf unterschiedlichen Flughöhen betrachten. Ja. Ich kann sagen, ich, ne, meine konkrete Aufgabe ist beispielsweise, ich fülle jetzt hier irgendein Dokument aus und das Ausfüllen von einem Dokument selber ist aber eine relativ sinnlose Tätigkeit, wenn das nicht in irgendeinem größeren Kontext geschieht. Ne? Und der größere mhm. Kontext könnte zum Beispiel sein, naja, das Dokument, was ich ausfülle, das ist irgendein Finanzierungsantrag für Fördergelder oder so. Und wir werden, würden gerne eben diese Fördergelder bekommen. Und das wiederum als sag ich mal so, als taktische Maßnahme steht dann in einem größeren strategischen Kontext, wo zum Beispiel sich das Team mal überlegt hat, naja, wir wollen unsere Finanzierungsstruktur, unsere ganze, ähm, ähm, die, die, also wie wir unsere Arbeit finanzieren, das wollen wir neu aufstellen und wir wollen es vielleicht anders haben, als es bisher war. Ähm, und die Arbeit ist jeweils dieselbe, aber mein, ich kann sie eben auf unterschiedlichen Flughöhen betrachten. Ich kann sagen, es ist entweder eine sehr konkrete Aufgabe oder es ist irgendwie eine taktische Maßnahme, die sich jetzt über ein paar Wochen erstreckt oder es ist eben so ein großer strategische Veränderung, die über Monate geht beispielsweise. Und in dem Moment, wo ich nicht irgendwie eine Führungskraft oben drüber habe, die mir dieses ganze strategische Denken abnimmt, muss ich mich als Team irgendwann mit der Frage auseinandersetzen, warum tun wir das hier eigentlich alles, was wir tun, Tag für Tag. Und dann muss ich mir auch einen Rahmen schaffen, in dem ich das besprechen kann. Und ich habe mich da relativ stark im Buch auch an diesem Flight-Levels Ansatz von Klaus mhm. Leopold angelehnt. Mhm. Der im Wesentlichen sagt, naja, man kann halt, ne, so wie ich, wie ich irgendwie so einen so Selbststeuerungszyklus mit Planung, Umsetzung, ähm, Auswertung, wie ich den irgendwie auf einer operativen Ebene im Abstand von vielleicht zwei oder drei Wochen haben kann, kann ich den natürlich auch auf einer Ebene von zwei bis drei Monaten haben und ich kann ihn auf einer Ebene von einem halben Jahr oder vielleicht sogar einem Jahr haben, beispielsweise. Und dann habe ich, nehme ich unterschiedliche Aspekte der Arbeit in, in den Fokus. Ne? Mal das Operative, mal eher so das Taktische, mal eher so das Strategische und ich kann natürlich auch die Arbeit, die Aufgaben auf diesen drei Ebenen verwalten. Ne? Und das führt dann ja bei ihm zu diesem, dass er einfach so drei, drei wie so kann man prozesse ineinander schachtelt und sagt, es gibt halt irgendwie so eine strategische so ein strategischen kann man Ablauf, wo Arbeit durchläuft und es gibt eben einen auf so einer Projektebene, wo irgendwie vielleicht auch Zusammenarbeit von Teams koordiniert wird und dann gibt es halt irgendwas, was die Teams einfach Tag für Tag tun und man kann diese drei Ebenen einfach übereinander legen und kann dann zwischen denen hin und her wechseln, je nachdem, was gerade relevant ist. Ja, ähm, also
1: hier auch noch mal ein Shoutout für die Zuhörerinnen an, an das Buch äh, Flight Levels. Ich bin ja, äh, ich liebe ja gut illustrierte Bücher. Äh, das ist tatsächlich hervorragend illustriert, das sind ganz das tolle ist Bilder. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, Ja, es ist ein mega schönes Buch. Ähm, tatsächlich damit auch sinnvoll. Und ich habe es jetzt für mich gerade auch auf den Prozess übertragen. Ich äh, entwickle quasi gerade so ein Strategiebild, was seit einem Jahr inzwischen schon wächst, wo genau diese unterschiedlichen Ebenen abgebildet sind. Ähm, um dann auch eine Sichtbarkeit zu machen, dass, also diese Transparenz auch, was machen die da oben eigentlich, was machen die da unten eigentlich, und jetzt diese negativen Begrifflichkeiten zu nehmen, also die Transparenz über die einzelnen Verantwortlichkeiten und Ebenen zu schaffen, ähm, das ist halt viel, aber also Flight Levels auf jeden Fall ein Buch, ähm, mega Empfehlung und auch ein super Hinweis von dir. Ähm, wir sind jetzt schon bei 55 Minuten und ich merke, ich hätte noch Lust, zwei, drei Stunden zu quatschen, mhm. ähm, aber wir wollen niemanden überfordern ich habe nachher noch eine Abschlussfrage, also müsste mich auf jeden Fall noch interessieren, sind die acht Grundprinzipien für selbstorganisierte Teams, aber gibt es noch etwas, wo du sagst, ey Danny, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, das wäre mir eigentlich nochmal total wichtig.
0: Nee, vielleicht ähm, kann man einfach nochmal, also ich würde einfach nochmal darauf hinweisen, so ähm, wie das Buch insgesamt auch gedacht ist, weil wir haben jetzt auch in der Unterhaltung schon die ganze Zeit auf verschiedene Bücher links und rechts andere Autoren, mhm. ähm, andere Informationen, vorhandene Literatur verwiesen und so und ähm, das führt mich auch nochmal so ein bisschen zurück zu dem Gedanken, den wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich ähm, ich will halt auch so ein bisschen das normale Teammitglied ansprechen mit diesem mhm. Buch, also wirklich ganz normale Leute, die einfach nur ihren Job machen und dabei eben gerne auch ihr Team noch ein bisschen optimieren wollen und ich habe halt gedacht, diese Menschen werden sich halt diese ganzen Bücher im Einzelfall vielleicht nicht unbedingt kaufen. Ähm, na, also nicht wie jetzt Teamberater wie wir, die halt irgendwie da regalmeterweise irgendwie Literatur stehen haben, sondern die kaufen sich dann vielleicht ein oder zwei Bücher über Teams und die. dann muss es das aber auch im Zweifelsfall gewesen sein und deswegen habe ich eben an dieser Stelle auch oder mit dem Buch versucht, so ein, einfach so einen allgemeinen Überblick über verschiedene Ideen und Konzepte und Methoden zu bieten und dann an der entsprechenden Stelle auch immer auf die vorhandene Literatur zu verweisen, dass eben jemand, der von dieser ganzen Materie überhaupt keine Ahnung hat, das lesen kann und dann an der Stelle, wo, wo er oder sie sagt, das interessiert mich jetzt, das will ich nochmal genauer wissen, dann ganz gezielt abbiegen kann und sich nochmal mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Themenfeld beschäftigt. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt irgendwie in der Unterhaltung, glaube ich, ganz gut rausgekommen, ähm, dass auch das Buch eben diesen Aspekt, diesen Überblickswerk Aspekt ähm, abbilden soll. Ja, also ich kriege ja
1: immer mal Post auch von Personalleiterinnen äh, zum Podcast ähm, und äh, jetzt auch mal genau an diese Zielgruppe äh, Personalleiterinnen. Ähm für die ist das auch ein mega cooles Buch, weil genau das, was du beschreibst, ich kann es ja komplett unterschreiben, war ja auch sogar im Intro von mir, ähm, wir haben auch über unterschiedliche Bücher gesprochen, ähm, tatsächlich sind die oft so spezifisch, dass sie für uns super sind, äh, aber für den allgemeinen Überblick nicht äh, so toll und deswegen äh, ja auch meine klare Empfehlung, weil so viele Modelle sind, ich sagte ja, viele kenne ich, aber aus unterschiedlichsten Büchern und das so zusammengefasst ist super gut. Ähm, dann können wir ja aber, glaube ich, äh, vielleicht kannst du können wir noch auf die acht Grundprinzipien der selbstorganisierten Teams jetzt nochmal eingehen.
0: Ja gerne. Ähm, ich würde die acht jetzt gar nicht hier im Einzel, mhm. also nicht einzeln durchgehen, ähm, sondern eher so: Warum habe ich am Ende vom Buch eigentlich nochmal mal sowas wie acht Grundprinzipien mhm. ähm, aufgeschrieben? Das ist ähm, ehrlich gesagt eine Idee, die ich mir vom Fritz Simon abgeguckt habe. Der hat ja irgendwie so Einführungswerke in Systemtheorie geschrieben und mhm. ähm, mir ist das dann irgendwann aufgefallen, nachdem ich es gelesen hatte. Dass wenn ich irgendwie noch mal, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher war, irgendwie was, was so seine Aussagen waren, dann habe ich einfach in dieses letzte Kapitel reingeblättert, wo er so wie so zehn Gebote geschrieben hat, irgendwie. So, wenn du systemtheoretisch inspiriert arbeiten willst, dann mach folgendes. Ähm, und mein Buch ist ja jetzt relativ umfangreich mit über 450 Seiten. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass man einfach unterwegs so ein bisschen den Überblick verliert. Mhm. Ne? Dass man dann irgendwie in diesen ganzen einzelnen Themen, ich glaube, da sind spannende Impulse drin und so, aber dass man so ein bisschen den Blick fürs große Ganze verliert. Und mhm. deswegen wollte ich es am Ende wirklich nochmal auf acht Prinzipien zusammendampfen, ähm, wo ich sage, wenn ihr halt nur ein paar Aussagen aus diesem Buch mitnehmt, dann sind es die. Und ähm, für mich geht das dann alles sehr stark so in, in eine systemische und konstruktivistische Richtung zu sagen, ne? also Menschen orientieren sich in ihrem Verhalten am Kontext und der Kontext ist etwas anderes als die Menschen, die in ihm unterwegs sind. Und diesen Kontext kann man eben auch gemeinsam gestalten. Und erfolgreiche Teams machen das auch. Die sind sich nicht unbedingt bewusst, dass das, was sie machen, dass, dass das irgendwie Erwartungsgestaltung ist. Aber ähm, sie tun es eben trotzdem. Und man kann dann davon auch lernen. Und das ist ein, für mich ein sehr sehr praktikabler Ansatz, weil er einem sehr viele Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, die man, die man angehen könnte, aber vielleicht auch nicht unbedingt muss. Und eben dieses Thema der gemeinsamen Verantwortung, wo wir schon drüber gesprochen haben. Das Thema, dass es ein gemeinsames Verständnis im Team braucht. Also wenn man sich nicht einig ist, welches Ziel man anstrebt, dann kann man auch keine Entscheidungen treffen beispielsweise ja das ist Und dann auch so agile Ideen reinzubringen, wie zum Beispiel jedes erfolgreiche Team, was ich gesehen habe, die haben sich ab und zu mal zusammengesetzt und ihre Zusammenarbeit einfach reflektiert. Was ja. funktioniert gut für uns, was funktioniert nicht gut für uns. Scrum kennt das in Form von Retrospektiven. Und jedes, jedes erfolgreiche Team, was ich erlebt habe, die machen das in irgendeiner Form beispielsweise. Und das ist dann für mich auch einfach so ein Grundprinzip, wo ich sage, das ist für ein Team eigentlich immer eine gute Idee, das hin und wieder zu machen. Super. Jetzt ist für mich fast die Frage, ob das schon die
1: Beantwortung der Abschlussfrage wäre. Nämlich, ähm, ich habe ja die fiese Herausforderung, dass ich dich bitte in wenigen Sätzen, gerne auch drei, ähm, ein Buch zusammenzufassen, was auf 450 Seiten sich erstreckt. Nämlich, wie
0: gelingt Selbstorganisation im Team? Ja, ähm, die die äh, ehrliche, aber wahrscheinlich nicht besonders hilfreiche Antwort wäre, indem man sie selber macht. Ähm also Selbstorganisation ist was, das muss man tun. Mhm. Ansonsten hat, die, hat das Wort irgendwie keine besondere Bedeutung. Ähm, eventuell ist dir in dem Buch auch aufgefallen, dass obwohl es schon versucht, ein Praxishandbuch zu sein, dass da nie so richtig ein Kochrezept drinsteht, wie man es denn jetzt eigentlich konkret machen muss. Und das ist eine Entscheidung, die ich sehr bewusst getroffen habe, wo ich gesagt habe, der letzte Schritt bei der Anwendung, also dass da mhm. jemand das liest und sagt, was muss ich jetzt damit wirklich machen? Wie mache ich das denn jetzt in meinem Team? Das ist eine Frage, die muss sich das Team oder die Einzelperson immer selber beantworten, weil wenn ich einfach schreiben würde, du machst jetzt A und dann machst du B und dann machst du C, naja, wo wandert dann die Verantwortung hin? Die wandert zu mir als Buchautor. Weil ich ja gesagt habe, so muss du es machen und dann bist du erfolgreich. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will ja, dass die Verantwortung bei den Menschen liegt, die da tatsächlich die Entscheidungen treffen. Und mein Weg, das zu tun, war eben zu sagen, ich lasse diesen letzten Schritt der Umsetzung, den lasse ich immer so ein bisschen im Unklaren. Ich gebe vielleicht Hinweise, wie man es machen könnte. Ich gebe vielleicht Beispiele, wie es manche gemacht haben. Aber im Endeffekt geht es mir darum, dass Leute sich selber ihren eigenen Arbeitskontext angucken und sagen, Ah, mit den Ideen, die ich habe. Ich habe jetzt hier ein paar Ideen, wie wir es machen könnten, und ich entscheide jetzt, weil dadurch übernehme ich Verantwortung. Ich entscheide jetzt, wie wir es als Team bei uns tun werden. Also, also äh, eine jetzt recht formuliert eine kurze
1: Antwort äh, im Gegensatz zu deiner langen langwierigen. Einfach machen.
0: Ja, also einfach <lacht> machen, aber gerne 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 äh, bewusst tun und ja. informiert <lacht> tun und reflektiert tun. Ne? Also ich bin ich halt auch wenig davon, einfach rumzuprobieren, sondern wirklich sich zu überlegen, wo sind wir denn hier gerade, sich auch zu informieren, sich äh, zu lesen, ähm, ne, um sich mit Theorien auseinanderzusetzen, sich mit Erfahrungswerten von anderen auseinanderzusetzen und dann, wenn man diese Informationen zusammengetragen hat, sich dann als Team zusammenzusetzen und zu sagen, so, wir müssen jetzt aber einfach entscheiden, ob links oder rechts rum. Ja, Super. Äh, vielen
1: Dank dafür, Kai. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung
0: deiner Meinung nach heute wirklich? Ja, also das, wenn ich an einem Punkt hadere, ich mit diesem Wort Führung und das ist so wie damit umgegangen wird irgendwie, weil ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion ist Führung immer das, was Führungskräfte tun und das ist einfach, wenn man da auch nur ein paar Minuten drüber nachdenkt, wird eigentlich, wird eigentlich klar, dass Führung viel mehr ist als das, was ein paar Führungskräfte machen. Ähm, mehr mich besonders inspiriert hat mich da der David Marquet, dieser ähm, U-Boot-Kapitän, der über seine Zeit auf der USS Santa Fe geschrieben hat, ähm, der gesagt hat, ähm, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass irgendwie Führung was ist, was einzelnen Leuten angeboren oder äh, zugestanden wird und der Rest rennt einfach nur hinterher und in seinem Fall eine erfolgreiche Besatzung, eine erfolgreiche U-Boot-Mannschaft bekommst du dann, wenn alle Anführer sind gewissermaßen. Ja, und das ist für mich so ein, so ein Schlüsselgedanke für Selbstorganisation, dass jeder von uns führen kann und führen sollte und wahrscheinlich auch führen muss. Die Frage ist nur, wer entscheidet wann? Weil es können nicht alle gleichzeitig mitbestimmen, das funktioniert nicht. Aber dass jeder, der eine gute Idee hat, immer willkommen ist, diese Idee auch voranzutreiben und umzusetzen und dann auch andere Leute mitziehen kann in diese in diesem Thema. Das ist für mich so ein Schlüsselgedanke und das muss sich ein Stück weit, glaube ich, von so formalen Führungsrollen und äh, das ist jetzt der Teamleiter und die Teammitglieder machen einfach nur, was er oder sie sagt. Von solchen Vorstellungen müssen wir uns einfach ein Stück weit lösen, glaube ich. Ja, äh, ich muss gerade ganz so
1: schmunzeln, weil mir äh, bei deiner Antwort eine ne gleiche Analogie eingefallen ist. Äh, Stanley McChrystal, der ehemalige Oberfieldshaber, Eisaf also oberkommandierende und Leiter der Spezialeinheiten, hat ein Buch geschrieben über Führung und äh, im Vorwort hat er also hat überlegt, was er alles reinpackt und was er für ein geiler Hecht ist. Entschuldigung für diesen mhm. flapsigen Ausdruck. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er ganz viel Glück hatte und dass er einfach super Leute hatte, die ganz oft das alles selbst gemacht haben. Dass er quasi gar nicht dazu beigetragen hat, dass er der Erfolg war. Er hat quasi nur die kriegt, Weil er der Oberste an der Spitze war und das deckt sich auch mit dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen muss ich gerade schmunzeln, weil es äh, passt dann auch. Ne? Die selbstorganisierten Teams, die, die dann auf der Arbeitsebene sind, die, die
0: rocken quasi das, wofür dann äh, oben die Lobern vielleicht äh, platziert werden. Ja und ich finde das auch, also muss man glaube ich auch noch mal dazu sagen, ich finde das auch in Ordnung, wenn es hier reiche Führungskräfte in der Organisation gibt. Wie gesagt, bei uns in der Firma haben wir auch zwei Geschäftsführer und das sind eben formal Vorgesetzte. Um, das ist absolut in Ordnung. Um, aber ich finde das schon bezeichnend, dass diese ganzen großen Führungspersonen, wenn man die tatsächlich nach ihrem Erfolgsrezept fragt, dass die nicht sagen, naja, ich bestimme halt einfach und die Leute setzen es um, sondern dass die immer sagen, ohne meine Leute wird das hier überhaupt nicht gehen und ich muss mich in vielen Fällen zurücknehmen, weil andere Leute einfach besser darin sind, Entscheidungen zu treffen als ich. Hm. So. Und einfach zu erkennen, wann man auch gerade in so einer Führungsrolle wie jetzt zum Beispiel in Stanley McChrystal dass man eben nicht den ganzen Tag nur führt und alle anderen folgen den ganzen Tag, sondern dass das immer noch so ein etwas Dynamisches hin und her und mal mal hat der eine irgendwie eine Idee und mal kommt der andere mit einer Initiative und man stellt sich so ein bisschen aufeinander ein, dass dieses Fluide im Alltag, dass das was ist, was diesen großen Führungsrollen oder Personen wie jetzt einem Stanley McChrystal oder einem David Marquet oder auch anderen, was denen sehr akut bewusst ist. Ja, Demut, äh, ein gutes Thema. Aber äh, wäre jetzt nochmal ein Exkurs. Ähm,
1: welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, da gibt es einige. Ähm, da gibt es auch äh, berufliche, da gibt es private, da gibt's einiges, was ich gerne lernen würde. Ähm, beruflich, ich würde ähm, gerne noch mehr, ähm, klingt jetzt vielleicht überraschend, aber noch mehr so klassische Management-Theorie verstehen. Ähm, mhm. Ich hatte im Studium im Nebenfach BWL und habe da seinerzeit nicht furchtbar viel mit anfangen können. Ähm, ich halte auch die Theorien, aus dem gerade aus dieser neoklassischen Wirtschaftstheorie, nicht unbedingt für gut. Ähm, aber sie prägen halt einfach die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und ich verstehe sie an vielen Fällen, noch, glaube ich, noch nicht so gut, wie ich es gerne würde. Ähm, insofern, ich habe dann auch mal versucht oder angefangen, Bücher über klassisches Projektmanagement zu lesen. Da gibt es ja auch so richtig so Wälzer mit 1200 Seiten. Ähm, aber da bin ich noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst? Oh, ähm, da könnte ich wahrscheinlich für jedes Jahr irgendwie, <lacht> äh, könnte ich jedes Jahr drei ich, ich lese wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ich will mal so ein paar rauspicken. Ähm, also insgesamt könnte ich sagen, wahrscheinlich so, also ein, ein sehr einflussreiches Buch für mich ist ähm, von Peter Senge die fünfte Disziplin gewesen. Also mhm. ähm, aus den 90er Jahren, die lernende Organisation, auch sehr systemisch inspiriert. Ähm, und der hat zum Beispiel sehr viel geschrieben über so die Arbeit mit Visionen und Zielbildern. Ähm, was mich also bis heute sehr stark prägt. Ähm, dann dieses Jahr, also das Buch von Klaus Eidenschink über Konflikte fand ich klasse. Ähm, ich habe vom, ähm, ein Buch, auf das ich immer wieder Bezug nehme, ist auch vom Fritz Simon, ähm, Einführung in die systemische Organisationstheorie. Das ist eins von diesen Karl-Auer-Büchern, die gerade mal so 100 Seiten haben, so ein, so ein ganz kleines Heftchen quasi. Ähm, und das ist so vollgepackt mit guten Ideen, da kann man also, ähm, könnte ich wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre noch einfach daran arbeiten, diese, diese systemische Organisationstheorie quasi auf den Teamalltag und den Organisationsalltag zu übertragen in, in verschiedenen Formen. Ähm, und dann ein Buch, was ich jetzt gerade lese, ähm, was in eine ganz andere Richtung geht. Da muss ich kurz nachgucken, wie die Autorin heißt. Äh, Janelle Shane, äh, habe ich empfohlen bekommen, You look like a thing and I love you. Und sie schreibt quasi über künstliche Intelligenz und auch vor allem die, die Fallen und Nachteile und Schwächen von künstlicher Intelligenz und was tatsächlich diese ganzen... Ähm, neuen Produkte, neue Technologien können und was sie nicht gut können. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, also richtig lustig geschrieben und sehr, sehr einleuchtend. Und sie schafft es irgendwie so für, für den Otto-Normalverbraucher irgendwie so recht mathematische Ideen wie Markov-Ketten und Supportvektormaschinen und was da alles mehr an Technologien <lacht> verwendet wird, mhm. tatsächlich einigermaßen greifbar und einigermaßen nachvollziehbar darzustellen. Also ein sensationell gutes Buch. Und gerade wenn man sich irgendwie für dieses Thema KI interessiert und vielleicht auch von dieser äh, Hysterie, die mit dem Thema oft verknüpft ist, so ein bisschen müde ist ähm, und einfach nüchtern und und gut geschrieben mal sich damit auseinandersetzen und es besser verstehen will, das ist also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, super, ich habe ganz viel mitgeschrieben, ich kannte einige Sachen noch nicht. Ähm, Service-Tipp für die Zuhörerinnen,
1: ähm, Klaus Eidenschink, äh, tatsächlich eine der meistgehörten Folgen, auch hier im Paperwings Podcast, Folge 134. Wie ich schüre und beruhige ich Konflikte? Ich habe letztens auch mit ihm gesprochen. Also, das Buch geht auch gut durch die Decke, geht auch schon in die nächste Auflage. Ähm, also, auf jeden Fall auch das hier eine klare Shoutout-Empfehlung von mir. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Also ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis war seinerzeit, wo ich noch als Informatiker unterwegs war, dass jedes Business am Ende People-Business ist. Also hm. ich hatte mir das ja damals auch schon als Entwickler irgendwie vorgestellt, ja, naja, als Softwareentwickler, da sitzt man irgendwie an seiner Tastatur und schreibt Code und ab und zu kommt mal jemand und will was von einem. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass auch als Softwareentwickler ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit überhaupt nicht mit Code oder Computerprogrammen zu tun hat, sondern dass es darum geht, zum Beispiel mit Stakeholdern zu sprechen, Erwartungen zu klären, Machbarkeiten, Absprachen, ähm, Kooperation mit anderen Teams. Man muss Team Team irgendwie organisieren und so. Und dass das alles, alles Kernskills von Softwareentwicklern sind beispielsweise. Und am Ende, dass es bei jeder Arbeit ähm, irgendwie um Menschen geht. Ähm, der Götz Werner hat das in seiner Autobiografie irgendwie ganz gut, ähm, Rorschmann oder DM
1: ist das, ne? DM?
0: Äh, DM, genau. Ähm. Ähm, der Gründer, der ja verstorben ist vor ein paar Jahren leider. Ähm, aber der hat auch eine tolle Autobiografie geschrieben. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und der schreibt dann jede Arbeit, die es wert ist, getan zu werden. Die tut man im Ende für irgendwelche anderen Menschen. Wir arbeiten als Menschen immer füreinander. Ähm, und deswegen, man kann sich den Menschen aus der Arbeit nicht wegdenken und man tut sich auch keinen Gefallen damit, wenn das wenn man das versucht. Das wäre so eine eine Erkenntnis irgendwie, wo ich dann gedacht habe, okay, also ohne Menschen und auch ohne Menschen-Skills geht es halt einfach beruflich überhaupt nicht. Ähm, dann mit Sicherheit so dieser ganze systemische Gedanke, also ähm, Strukturen, Kontext prägen Verhalten, ähm, was einem das an, an ähm, Verhaltensoptionen und an neuen Perspektiven eröffnet, das ist also für mich zumindest wahnsinnig wertvoll gewesen. Ja, und jetzt die dritte Erkenntnis, ich weiß nicht, ob es jetzt die drei einflussreichsten wären, aber eine einflussreiche Erkenntnis war tatsächlich auch ähm, dieses Jahr eben das, was wir von Klaus Eidenschink besprochen haben, ähm, Konflikte sind notwendig und wichtig. Mhm. Und es ist mindestens so wichtig oder genauso wichtig, Konflikte eskalieren zu können im richtigen Moment, wie sie zu deeskalieren. Und ähm, für mich war das, ich hatte so das Gefühl beim Lesen, ich hatte da immer so ein bisschen so einen blinden Fleck und bin mit so einem etwas naiven Konfliktverständnis durch die Gegend gelaufen, mit dem ich immer sehr unzufrieden war. Hm. Und dann ist das einfach wie so ein Puzzleteil irgendwie in mein Verständnis reingefallen. Ähm, und ich habe gedacht, na klar, genau so, ähm, genau so ergibt es dann auch Sinn für mich. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob das
1: mit der heute entschiedenen Folge mit Katrin busch war, was für Konflikttypen es auch gibt ähm, äh, und welche Anteile man sich hat. Äh, auch hier, das, was du gerade gesagt hast, in welchem Kontext. Ne? Äh, zu Hause bin ich harmoniesüchtig, äh, auf Arbeit kann ich sehr konfliktfreudig sein, äh, weil es um die Sache geht, nicht um persönliche Sachen. Also, sehr komplexes Thema äh, und äh, gerade im beruflichen Alltag oder auch hier im selbstorganisierten Teams ganz wichtiges Thema, Konfliktmanagement. Ja. Haben wir gesprochen. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Ja, da habe ich gar nicht so richtig eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ähm, einfach aus der Erfahrung heraus. Ich hatte, ähm, ich habe die wertvollsten Gespräche eigentlich immer mit Menschen gehabt, bei denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte oder mhm. wo ich auch nie selber nachgesucht hätte. Mhm. Ähm, ich habe ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, es gibt so diese, ähm, es gibt ja so dieses Vorurteil, dass es irgendwie da draußen Leute gibt, die auch keine Verantwortung übernehmen wollen und die einfach immer nur Befehle ausführen führen wollen und die einfach sich wohl damit fühlen, wenn man ihnen einfach sagt, was sie zu tun haben. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang sehr intensiv nach so einer Person gesucht, weil ich einfach dachte, total spannend, ich würde gerne mal mit so jemandem sprechen mhm. ähm, und einfach schauen, wie die die Welt sehen. Und ähm, bin dann immer wieder auf sehr unwahrscheinliche, also in sehr unwahrscheinliche Begegnungen reingeraten mit ähm, Leuten, die mir teilweise auch sehr tragische Lebensgeschichten erzählt haben und die dann gesagt haben, ich habe mich hier 15 Jahre irgendwie versucht zu engagieren und es wurde nie gewertschätzt und mittlerweile kriegt einfach diese Organisation kein Eigenengagement mehr von mir ähm, und die dann mir dann gleichzeitig erzählen, was sie quasi in ihrem Privatleben irgendwie ehrenamtlich und irgendwelche Vereine gegründet haben und Initiativen und Entwicklungshilfe und weiß ich nicht was sie alles machen.
1: Ja, äh, spannend. Ne?
0: Ähm, und diese teilweise auch relativ, also nachdenklich machende Gespräche, ähm, von, also von Menschen, die in ihren Beziehungen, in ihren Arbeitsbeziehungen nie zusammengefunden haben. Ähm, und diese Gespräche, die waren für mich eigentlich immer sehr, sehr lehrreich, aber das waren nie Gespräche, die ich mir jetzt ausgesucht hätte. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt eine Person benennen und von der würde ich ganz viel lernen, sondern am meisten lerne ich eigentlich immer aus diesen Begegnungen, die ich überhaupt nicht erwartet hatte.
1: Mhm. Dankeschön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm
0: raten? Ja, das Problem ist, glaube ich, als jugendliches Ich hatte ich eine relativ starke Überzeugungen, was richtig und falsch ist. Ich weiß nicht, ob ich mich selber davon überzeugen könnte, irgendwas zu tun oder zu lassen. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, also ich habe ja auch einen etwas, etwas ungewöhnlichen Lebenslauf gehabt, irgendwie von, also das Thema gewechselt ganz anders, jetzt am Ende wo ganz anders gelandet, als ich ursprünglich mal geplant hatte. Und wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, würde ich es, glaube ich, wieder so machen. Und deswegen mein Ratschlag wäre einfach so, lass es auf dich zukommen und habe auch keine Angst, mal abzuspringen und was Neues zu versuchen, wenn sich das irgendwie anbietet.
1: Mhm.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? In einem Satz, ich würde gerne zurückgucken und sagen, hast du gut genutzt, die Zeit. Das ist für mich so, glaube ich, na, du, also auch so ein bisschen so, so in Richtung von so einem Lebensmotto irgendwie so. Ähm, Hauptsache, Hauptsache, ich lass die Zeit nicht einfach so verstreichen und finde es am Ende schade, irgendwie nichts draus gemacht zu haben, sondern ich will die Zeit einfach irgendwie gut genutzt haben und dafür brauchst halt auch eine Mischung aus, ich bin jemand, dessen dem sein Privatleben sehr wichtig ist, dem seine Hobbys und ähm, seine Leidenschaften irgendwie sehr wichtig sind. Und ähm, da gehört für mich also immer auch eine Balance aus vielleicht ein Stück weit beruflicher Erfolg, ähm, aber auch sowas wie, also in meiner Freizeit gehen wir beispielsweise, ich gehe mit meiner Lebensgefährtin Bergsteigen oder wir reisen irgendwie in fremde Länder, ähm, ich bin Musiker nebenbei und ich es ist mir einfach auch sehr wichtig, die Zeit einfach zu nutzen und viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen und am Ende zu sagen, so ich habe vielleicht nicht immer alles richtig gemacht im Leben, aber es war irgendwie reich und bunt und ähm, interessant, spannend, irgendwie. Es hat sich gelohnt, ähm, das zu tun, was ich getan habe. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, das wäre es im Wesentlichen. Ne? Also ähm, nutz die Zeit, die du hast. So, das wäre ähm, das wäre es und gar nicht irgendwie so hedonistisch irgendwie spring jetzt in alles rein, ähm, was sich irgendwie anbietet. Ähm, aber schon, ähm, dass ich, dass ich durchaus auch dann sage, ich packe jetzt mal was völlig Neues an, was ich noch nie gemacht habe und guck einfach, wie es ist. Also ich habe jetzt beispielsweise in meiner Freizeit, ich habe äh, bestimmt zwei Dutzend Hobbys, die ich mal irgendwann angefangen habe und dann haben sie mich nicht so richtig gepackt und dann habe ich sie nicht weiterverfolgt. Aber es ist trotzdem gut, dass ich sie ausprobiert habe, weil hätte ja sein können, dass da eine große Leidenschaft dabei ist. Ne? Und manche Sachen habe ich dann auch tatsächlich gefunden und die machen mir bis heute Spaß. Und zum Beispiel also die Musik, die, da bin ich jetzt seit 15 Jahren mindestens ähm, engagiert dabei. Und man weiß es teilweise vorher nicht, bevor man es mal ausprobiert hat. Ja, ja. Ich habe diese Woche das erste Mal Golf gespielt, von daher
1: naja, mhm. äh, leuchtet mein Herz da gerade mit dir. Ähm, ja, lieber Kai, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über Systemtheorie. Äh, vielen Dank, dass du deine Erfahrung eingebracht hast. Gut, verständlich, inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast
0: warst. Ja, danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Servus, tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.